0: Yo. 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 Hallo. Ja, ja, ja. Ben je al in een grimmige stemming, Alex? Ja, want ik heb een barstende koppijn. <laughs> nou ja, nou, dat, past, dat past heel goed bij de game die ik eh, vooral aan het spelen ben momenteel. het Tafel. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Ridders van de Retro Tafel. En in deze kweste nummer 18 bespreken we horror games. Wat natuurlijk ook precies deze podcast online komt. En te beluisteren is rond Halloween. Is het natuurlijk een goede, goed, goed thema om die uh, te bespreken in deze podcast. En er zijn nogal wat horror games te bespreken. Uh, ik dacht dat ik al uh, dat het wel meeviel, maar. In het onderzoek hier naartoe naar deze podcast kwam ik erachter dat het uh, nog veel en veel meer was dan ik al dacht of wist. En uh, dat zullen mijn mede-ridders ook wel uh, zeggen. Dan hebben we, uh, als bekende ridders hebben we weer uh, Alex. Hallo Alex. Hoi Peter. En uh, als bekende andere ridder, deze keer uh, met een stabielere verbinding uh, waarvan we nog steeds niet weten wat er allemaal aan de hand is, Klaas.
1: Hoi. Ik heb ondertussen en... wel een nieuwe access point hè, van 150 euro. <tie> 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 nou, <tie> dat soort dat... voor de podcast. <tie> nou,
0: dat is nice. Dat is uh, well spent. tot En uh, dan hebben we een special guest. En dat is uh, Nick Vossen. Hallo, Nick.
2: Eh, goedenavond. Hallo.
0: En uh, Nick, jij uh, moet, uh, moet natuurlijk even wel introduceren, want jij bent. Uh, ik heb jou. Uh, Via de Nachtvlinders, de website Nachtvlinders.nl. Een website uh, puur gefocust op horror, griezelen en dat soort dingen. Uh, alle mediavormen daarvan. En uh, daar had ik uh, contact met uh, de eigenaar, hoe heet je ook alweer, uh, uh, Frank, Mulder. Ja, Frank Mulder. Ja, Frank Mulder. En die uh, had zei: nou, uh, Nick weet meer van uh, games en horror games dan ik. Dus, uh, en jij kon. Dus dat is super leuk. En uh, <laughs> jij, schrijft artikelen, jij schrijft artikelen voor de Nachtvlinders, hè?
2: Ja, dat klopt. Uh,
0: maar jij bent met name uh, ook een schrijver. En een schrijver van uh, horrorverhalen.
2: Uh, dat klopt, ja. Ik uh, ben begonnen met schrijven van horror short stories En uh, dat is uiteindelijk een beetje meer uh, diversere genres gaan uh, aannemen. Maar uh, daar liggen wel mijn roots, om het maar zo te, uh, zo te noemen. Ja.
0: ja. Ja. ja, en ik had ook, was ook, er is ook een, een, een podcast van de Nachtvlinders. er zijn maar twee afleveringen van en dan was jij in de tweede ook te gast. En daar heb je het best wel uitgebreid over. En uh, ja, kan, kan je iets vertellen over waar, waar kunnen we jouw schrijfwerk vinden? En wat is een, uh, een van jouw laatste schrijfwerken? Of wat, uh, wat, 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 wat kunnen we lezen
2: van jou? Uh, in principe overal waar online boeken worden verkocht. En uh, in Europa is het vooral uh, op e-bookformaat en... Uh... En via Amazon op paperback, maar um, uh, vooral in de Verenigde Staten op paperback. Um, gezien ik een Amerikaanse uitgever heb, uh, ik ben bezig met een boekenreeks. Uh, de reeks genaamd uh, The Eldritch Twins. Uh, Eldritch uh, verwijst een beetje naar uh, de lofkraftiaanse insteek achter, uh, achter de boekenreeks. Ja. En uh, daar is nu vorig jaar in is het, uh, goede timing, het eerste boek van uitgekomen en um, dit jaar in november, 25 november, komt deel 2 uh, uit en uh, ja, daar ben ik nu vooral, vooral mee bezig. Ik ben gewoon een trilogie, ik ben bezig met het, okay. uh, het derde boek af te schrijven. Dus, uh,
0: Gaaf. Ja, heel leuk. Ik, uh, ik, ik ga het sowieso eens lezen. ben ik heel benieuwd naar. Ik, ik lees graag ook veel. Dus. En uh, ik hou ook wel van horror. En ik ben ook een groot liefhebber van Lovecraft. Of Lovecraft, hoe je het wilt zeggen. <laughs> en uh, ja, want je schrijft ook in het Engels. Dat, uh, dat begreep ik ook al. En, uh, klopt, ja. Wat doe je vooral bij, uh, bij de Nachtvlinders? Voor artikelen schrijven?
2: Uh, eigenlijk een beetje van, uh, van alles... Uh. What? Het is natuurlijk een, uh, een ding dat een beetje waar, jij, uh, waar jouw interesses liggen, uh, dat je dan voorzelf uh, leuke artikeltips tegenkomt. Uh, ik schrijf nu voornamelijk over uh, games en over films. Uh, maar ik heb ook wel eerder boekrecenties gedaan, omdat ja, als schrijver lees je ook wel, uh, wel veel. Een aantal interessante boeken die voorbij komen. En. Uh, ook bijvoorbeeld uh, de recente influx van horror series op, uh, op Netflix, bijvoorbeeld. Dus uh, de laatste paar jaar echt flink gestegen. En ook qua kwaliteit, vind ik. Dus dat uh, zit ook absoluut een aantal toffe series tussen de, ja. die ik dacht: van ja, daar dan wil ik ook graag een recensie over schrijven. Bijvoorbeeld. Okay.
0: Ja, dus je, je, want het is eigenlijk vooral een nieuws site waar ook reviews op staan. En jij schrijft eigenlijk voornamelijk uh, reviews, begrijp ik. Of schrijf je ook uh, nieuwsartikelen?
2: en Kijk, als je leuke, als je leuke nieuwtjes tegenkomt. Bijvoorbeeld uh, eerder deze week uh, kwam de, de poster van de nieuwe Screamfilm uh, uh, op het internet. Oh, dat is waar, ja. Met uh, ja. wat beelden. Dat nou, is leuk om te zien. En dan iedereen, ja, kun je ook wel zien op Facebook van de Nachtvlinders. Iedereen van, ah, oh, ik ben al wacht op die trailer. En dan komt gisteravond, geloof ik, uh, komt die trailer. En dan voel je je ook wel een beetje verplicht om dan... Zo'n follow-up artikeltje te schrijven van, nou ah, jongens, hij is er.
0: Ja, ja, ja. dan word en, jij een uh, beetje de, 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 de reporter van dat stuk, uh, dat stuk uh, nieuws, zeg maar, van, ja. dat, uh,
2: van, van die film eigenlijk. Nou. Een, een, een reporter wil ik in de <lacht> zeik, maar het is een Nee, ben je niet,
0: niet ter plaatse op de set? Ben je niet ter plaatse, uh, Nick?
2: <lacht> nee, was goed. Was nee. het nou waar? <lacht> ja,
0: dat zou wel leuk zijn, ja. Ben jij de Ghostface Killer? Dat is ja, maar... het glansrol.
2: Uh, dat is uh, de twist van, uh, van het hele verhaal. <laughs>
0: ja, it, it's a Dutch rider. Oh no. Ja, nee goed. Ik, uh, <laughs> het is een, uh, een site ook, uh, die best wel gaaf is. Waar ik ooit eens een keer op geland ben. En daarna weer compleet vergeten. En dat zei ik ook tegen, tegen Frank. Van uh, dat uh, ik... ik ik, ik zit te weinig op mijn netvlies, jullie site. Eigenlijk dat ik hem voor het eerst weer ontdek. Uh, dat, terwijl ik best wel gek ben van horror en uh, mijn vrouw ook. Nou, tof. Oké. Okay. Nou, ik denk dat dat zo wel een mooie introductie is van jou en uh, wat je doet. En dat we eens snel doorgaan naar De Intocht. De Intocht. Nou, dan komen we bij De Intocht. Hè. Dan gaan we het hebben over wat we zo al gezien gedaan hebben. Of we iets van noemenswaardigs hebben meegemaakt. En uh, nou ja, dat uh, even kijken, maar wie zullen we eens beginnen? Zal ik eens een keertje bij mezelf beginnen? Oh, nou, ik denk Klaas. Klaas, jij, ben, jij bent vorige keer, <laughs> heb jij jammerlijk niet mee kunnen doen dat jij zou meedoen? Dus we beginnen eens met jou.
1: En die keer ervoor ook.
0: Ja, ja dat is ja. waar. Um,
1: nee, ik heb, ik heb uh, afgelopen weekend ben ik begonnen aan Oats Studios op Netflix van Neil Blomkamp van, oh, uh, van ja, 9. Een paar van die korte cool. science-fiction-achtige ja, verhalen. Ik moet zeggen, het bevalt me best.
0: Ik heb er hele eerste... goede, goede ding over gehoord. Ja, ja.
1: Nou, hij is ook goed. En ook gewoon met bekende acteurs. De eerste begint al meteen met de uh, Weaver. Speelt er de hoofdrol in. Uh, maar gewoon leuke, uh, korte afleveringen. Want ik denk, Zo, ik heb even zin om even een half uurtje... Iets leuks te kijken, zonder dat je ergens in een verhaal uh, moet komen. Uh, gewoon een lekkere snack tussendoor. Ik heb afgelopen week Free Guy gekeken. Oh ja. ja, Hebben jullie, heb
0: jullie die gezien? Nee, ik heb hem niet gezien, maar ik, uh, ik wil hem wel graag zien. Nee. Lijkt me best wel leuk eigenlijk ook.
1: De, de eerste helft is leuk en daarna vond ik hem mooi.
0: Oké. Okay. Heeft, iemand, heeft iemand anders hem wel gezien? Nee, ik heb hem
2: uh, niet gezien. Dat zegt mij niks.
0: Oh ja, het gaat over een gast die in een gamewereld... hij is eigenlijk een NPC. Precies.
1: Ja, het, het idee is heel leuk. Het oh, ja. <laughs> is ook wel heel leuk uitgevoerd hoor. Is met uh, Ryan Reynolds. Uh, maar op een gegeven moment... dan wordt het meer een... een uh, het idee van die gamewereld... wordt dan meer een gimmick die naar de achtergrond... dan uh, verdwijnt en dan wordt het een soort van... half-liefdesverhaal. Uh, ik, ik, vond, ik vond het uiteindelijk iets minder worden... dan dat hij begon. Ja. Uh, maar nog steeds wel de moeite waard... Ja het, heb, uh, ja,
0: het lijkt me ook oh, moeilijk nee, om, nou, om zo'n concept uh, helemaal tot aan uh, de eindstreep goed uit te werken. Dat lijkt me ook echt een uh, behoorlijke task, zeg maar. En uh, ik, ik vroeg me al ja. af van hoe gaan ze dat doorzetten zonder dat het op een gegeven moment... Uh, nou ja, wat je zo vaak ziet bij dat soort films. En, en, uh, en, ja, dat ja. Nou, toch wil ik hem wel graag zien. het lijkt me Die echt wel leuk. leuk ja. Ik denk al dat hij heel vermakelijk beetje is. beetje net uh,
1: als... Uh, nou, maar dat is het ook. Een beetje net als uh, Racket it Ralph. Dat is ook zo'n film die dan gewoon leuk no. begint, het idee is leuk en uiteindelijk dan kabbelt het een beetje voort. Tenminste, dan, uh, het, 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 het concept is dan, dat, dat verdwijnt er naar de achtergrond. Tenminste, het draait er nog wel steeds om, alleen het, het, is het vernieuwen eraf. is er een, een half uur is het wel af. Ja, je bent eraan gewend op een gegeven moment en dan, uh, maar er zitten een paar leuke dingetjes in. Uh, en het einde is ook bevredigend. Dus ik, ik kan hem sowieso aanraden. Uh, <laughs> En ik heb uh, Squid Game uh, gekeken. Maar daar dat, dat, dat was ik twee weken geleden al klaar mee. Maar ik heb sindsdien geen podcast meer opgenomen. Ik ah. jullie die... die uh, jullie ja, ik,
0: uh, Alex had hem twee weken geleden getipt. Die was toen bij aflevering drie of zoiets, zei hij. En uh, ik heb mezelf ja. inmiddels... Uh, we hebben hem gisteren hebben we de laatste aflevering gezien. Uh, eigenlijk op, mede op, ja. op Alex een aanrader zijn we die gaan kijken. En we hadden er ook allebei wel zin in, uh, ik met mevrouw. En ik vermoed dat ja. Alex hem ook heeft afgekeken inmiddels al. het als... nog niet
2: aan begonnen, het staat op een lijstje.
0: Ja, ja het, is, uh, het, het is zo hysterisch populair nu dat het mij gewoonlijk zou afremmen om te gaan kijken. Maar
1: Vooral op basisschool, hè? Ja. Het, is,
0: <laughs> het, is, uh, het is toch eigenlijk wel een hele dikke aanrader, vind ik. Hoor. Het, Alex, heb jij het al afgekeken? Ik...
3: Ja, ja, ik heb hem helemaal afgekeken. Um, toen ik eraan begon wist ik ook helemaal niet dat het uh, ja, zo'n... Uh, ...zo'n groot succes was. Ik dacht gewoon van... ...oh, leuk, Koreaanse serie. En, uh, ja, maar dat, had, en dat Gaan, had ik dus
1: ook. Maar jij zat ja. ook al vrij... Uh, ...voor de hype dan, dat je hem keek. En uiteindelijk ja. werd het gehyped ja. en uh, werd het heel populair. Dat wist ik... ...dat was toen eigenlijk ook ja, nog niet zo. terecht, vind ik. Maar ik ben... Nee, vind ik ook. Ik vond alleen die, die Amerikaanse... ...acteurs gewoon het ja. slecht. Ja. Maar ergens ook ja, al weer wel weer... lekker cheesy. <laughs> Ja, ik denk dat
0: dat ook pre precies de insteek is geweest. Dat ze zo maximaal irritant ja, ik, uh, mogelijk moesten zijn, eigenlijk. En het is ik ook. Weet het niet. Ja, ik heb ook het idee dat het een Engels, Engels dialoog is. wat geschreven is door een Koreaan. Maar ja, die. Dat uh, ik wel, ja. Maar ik vond het juist wel een soort, uh, soort cheesiness uh, b script. Ik, ik, ik vond het passen bij dit soort walgelijke personen dat het moesten voorstellen. Dus ik had het niet zo'n last precies. van. Volk. God. Ik hoef dit uh,
3: denk ik niet aan jullie te vragen, maar ik neem aan dat jullie allemaal gewoon in het Koreaans hebben
0: gekeken. Uh, nee, ik, ik prefereer ja. al, eigenlijk altijd alles in het Duits nagesynchroniseerd, want dat vind ik namelijk geweldig. <laughs> oh, man. Ik, vind, ik ben vooral groot fan van Bond, James Bond. Met, uh, Dr. No. Dokter Nol. De stem van
1: Arnold nekken.
0: Glaubst du dat hij sterren zal? Nee, Bond. Ja, nee, ik, uh, ik, we hebben hem in het Koreaans. Heb om uh...
2: geprobeerd <laughs> He? om...
0: Okay. Wat zei je, Nick? Huh?
2: Ik, ik heb ooit een keer geprobeerd om, uh, om de, de Lord of the Rings-trilogie te gaan kijken. Of de, die Herr der Ringen. <laughs> uh, vol goede goed, gewoon omdat het... Uh, <laughs> <laughs> hè, een beetje voor de, voor de lol, maar dat is toch na een half uur als ze ook afzien. Als je weet hoe lang dat die films zijn achter elkaar, dan uh, ja. ben je er toch wel gauw klaar
0: mee. Ik heb, uh, ik heb bij een game waarin ik dat vooral heb gedaan, is bij, bij Fate to Black op de Playstation 1. Dat was echt toen de eerste game die ik ooit heb gekend. En volgens mij was het misschien ook wel de allereerste game, waarbij je alle talen kon instellen. En dan kon uh, op die disc stonden oh. ook al die talen en alle audio van die talen. En dan kon je al die, die intro filmpjes dus best wel wat audio, wat uh, dialoog in, dat hebben wij toen in alle talen zitten kijken. En daar hebben wij iedere keer op de grond gelegen van het lachen. Omdat ook omhoog. Geinig. om ja. oh, maar 14 waren natuurlijk ook. Maar dat was dan best wel een serieuze. Ze hebben een beetje zo'n alien setting. Qua sfeer ook. Ze hebben echt een beetje geript van de oude alien film. En dan. Um, of Ode oh, aan is het meer. Het is wel leuk. En, en dan heb je zo'n best wel serieuze sfeer, moet je het voorstellen. En dan krijg je allemaal van de Duitse gezwetsen. En dan zo'n alien, zo'n lizardachtige alien... die in het Duits aan het, aan het brabbelen was. Dat was heel erg <laughs> grappig. Was dat. Maar dat was maar heel kort. <laughs> Dat was maar heel kort, dus dat, uh... en dat vond ik ook eh, toen ik Assassin's Creed de Xbox One had, die vervelende klote taalinstellingen in het begin. Dat als jij in Nederland woonde, kon je ook alleen maar in het Nederlands spelen. En dan kon je ook oh, ja. dus: ik heb toen een Amerikaans account uh, moeten selecteren om aan te geven om, om, om het spel in het Engels te kunnen spelen. En in plaats van dat ik dan ook dat er dan dat er dan Arendsoog. En uh, de, de assassijnensprong, of weet ik wat. Het was allemaal ook heel lui vertaald. Zo nee. van, laat het gewoon letterlijk overnemen <laughs> allemaal. Er was echt niet doorheen te komen. Ik heb toen ook gewoon echt eerst die instellingen helemaal moeten aanpassen. Omdat het gewoon zo klote is om dat in het Nederlands te gaan spelen. En zo knullig ook gewoon. wat uh, Goed. Dat, ja, Alex, jij zal dat ja, probleem ja, dat, ook wel
3: hebben gehad, of niet? Ja, dat is het vooral dat, dat knullige. Maar volgens mij viel het vaak uh, te verhelpen met... Uh, uh, de locatie van je console. Als je die gewoon ergens op een Engelstalig land t zetten, dan was het weer goed. Maar yeah. Ubisoft was inderdaad heel erg goed in het forceren daarvan. Echt uh, tot, uh, tot vervelend aan toe. Yeah. En uh. inderdaad, zoals je daar echt, echt heel tenkron uh, en live uh, vertaald. Zonder emotie. Of af en toe had je dan wel eens ook een, een celebrity, of zo. Die dan zijn stem yeah. deed. Iemand yeah. uh, die, die op TMF had gepresenteerd of zo. Die, die was dan degene die er door de game, game heen lulde. Weet je wat game ik... de, game. Weet je,
0: de ergste... Een van de ergste Nederlandse dub voices die... die in, in, nou ja, naar mijn gevoel ooit is... Uh, weten jullie toevallig welke Nederlandse stem Paddington Bear heeft gedaan? Want die Paddington films zijn echt goede films. En Paddington is ook uh, ja, in de Engelse... In de Engelse versie is het... Ik kom even niet op zijn naam. Dat is die die in James Bond de uh, Q speelt. Ik kom even niet op. Uh, ben Wishaw. Ben Whishaw is dat. Uh, oh. Weet jullie wie de Nederlandse heeft gedaan? Wie, de, wie Paddington heeft gedaan? Ja. Nee? Carlo Bos. Ja, als je
1: het zegt weet ik het weer. Nee, was dat niet Bo van Erven Dorans? Het was
0: Bo van Erven Doorens, De man ja, zonder talent. Precies, ja. Oh, nee. De man oh. zonder talent. Ja, absoluut. Maar die heeft wel meer uh, kinderfilms gedaan. Ja, ja, echt. Het Hoe verschrikkelijk zit. Verschrikkelijk. Ik kan als je willekeurig <laughs> iemand van de straat trekt, dan krijg je denk ik nog een, een, een meer geschikte stem. <laughs> Zo de, eerste beste, de eerste beste bum onder een brug, die zou ik nog liever Paddington laten inspreken dan Bovenherver Torens. Goed. Ja. Dat dat dan... Vreselijk.
1: Ik zit even te googelen wat hij nog meer. Uh... Ja, nee. Want volgens mij is hij nog meer. Uh...
0: Ja, hij, heeft, hij, hij is ook op een gegeven moment. stand-up gaan doen. was ook buitengewoon grappig. Oh, het, nee. het, het, grap, het grappigste was het feit Onbedoeld dat. Hij, het feit, het grappigste was het feit dat hij het ging proberen. Dat vond ik het grappigste eraan. Maar goed, laten we... Had je nog iets meer te melden, Klaas? Want ze dwalen echt helemaal af.
1: Ja, jij noemde het uh, Assassin's Creed. Ik heb uh, Assassin's Creed Black Flag weer uh, opgepakt. En dat is eigenlijk het enige wat ik de afgelopen weken heb gedaan aan games. Nou, wel een hele vette veel, game hoor. Ik vind hem echt heel veel gedaan. Okay. Ik vind die sfeer heel vet. Ik vind het met ja. de piraten gewoon... Uh,
0: heb tof. je ook al uh, veel shanties in je hoofd?
1: Uh, ja, maar niet uit Assassin's Creed. Waarom zeg jij... Ik dat Wellerman.
0: Waarom zeg jij Assassin's Creed in plaats van Creed? want Dat, dat is iets anders, hè?
1: Creed. Ik zeg Creed. Oh, oké. Okay. Zeg ik Creed? Ja, dat komt denk ik door, de weet ik veel, door de microfoon.
0: <laughs> ja, je zei het bij Critters, dat klonk God, ook als man. Gritters. Dat dacht ik ook okay. van... <laughs> dat dacht ik ook van, ja, Gritters, wat is Gritters voor film? Oh ja, met een C. Ja, ja, goed. Oké. Okay. Nou ja, ik vind Black Flag ook, uh, ja. echt een, uh, een van de betere van de Assassin's Creed reeks. <laughs> Oké. <Okay. laughs> uh, <No>. Laten we... <laughs> laten we eventjes gaan naar, naar Nick. Nick, heb jij uh, iets te, te, te melden? Voor jou is het natuurlijk allemaal nieuw.
2: Uh, ja, ik, ik, ik had wel gelezen waar het, uh, waar het naartoe hè, zou moeten gaan natuurlijk. Uh, ik, op Netflix ben ik nu uh, Midnight Mass aan het kijken.
0: Oeh, het ja. Is, like,
2: Squid Game staat nog uh, uh, op de lijst. Maar Midnight Mass, ja, het is van uh, Mike Flanagan... ...waar ik op zich... Uh, die heeft ook *Hunting uh, of Hill House gedaan voor grotere ja. films zoals *Doctor Sleep en uh, *Gerald, uh, Gerald Game ja. en uh, ik, ben wel, ik ben wel fan van, uh, fan van zijn werk en ja. uh, Midnight Mass is dan weer een heel ander soort, soort horror, meer een beetje dat um, dat, uh, dat vage uh, psychologische horror een beetje ertussen uh, ja het uh, ook een beetje lynch in aan. Ik ben nog niet helemaal doorheen, maar het is, uh, ja, ik vind het vooral een, een mooi geschoten serie. Zeg maar.
0: nou, ik ben heel benieuwd, uh, want ik, de... ik ben ook wel redelijk fan van uh, Mike Flanagan. Uh, is, dat, is dat de Mike Flanagan dan? Maar goed, die Hunting uh, uh, die, die of Bly Manor hebben wij een tijdje terug nog gekeken. En ik, uh, we keken al uit naar Midnight Mass, maar we waren nou Squid Game aan het kijken, dus die, die gaan we nu binnenkort aan beginnen, ja. ja. Ja, ik ben uh, wel ook wel heel benieuwd. Dat is ook echt goed. Ja. ja, ja, ja. ja.
2: Even kijken verder. Uh, ik ben uh, Alan Wake remastered aan het spelen op de Playstation 5. Oh, ja. oh um, tof. Ik heb Alan Wake bijna tien jaar geleden of zo gespeeld op, uh, uh, op Steam... En ik had altijd. Ik wou altijd nog een keer terugkeren. Want ik vond. Uh, ja, de, die hele, de hele mood van die game. Uh, vond ik echt super gaaf. In ieder geval, Alan Wake, uh, ik vond de mood heel erg gaaf van die game. Uh, er zitten allemaal kleine notes naar bijvoorbeeld Twilight Zone. Uh, uh, Twin Peaks van David Lynch, allemaal zulke, uh, zulke dingen. En uh, ja, daar had ik echt, uh, dat keek al uit om terug te, naar, naar te keren toen laatst. Dus toen, ja. toen laatst bekend werd gemaakt dat er een uh, remaster kwam dacht ik van ja die wil ik gaan spelen en ben gaan begonnen en ja toch erachter gekomen dat de combat in die game echt verschrikkelijk is <laughs> um, was toen de tijd eigenlijk al, uh, al niet het beste en uh, wordt ook echt niet
0: oh dear een goede, goede woordspeling op uh, Alan Wake de combat is gewoon kut. Nee. Ja, ik... Ik, ik vond het zelf wel meevallen, eigenlijk. Nick, hallo? Ja, dat is af en toe wel gemaakt. Ja. Yo, Nick. Maar de, de, de combat die, die, die zoog nogal hard, zei je?
2: Ja, precies. Het was uh, toen de tijd al niet heel erg goed. En uh, ja, eigenlijk nu... Uh, nu dat wordt niet echt beter met de tijd, zeg maar...
0: Oké, okay. nou ja, ik, uh, ik heb hem zelf iets van drie keer uitgespeeld destijds op de Xbox 360 al. Dus ik heb nou totaal, ik voel geen rush naar de, um, naar de, om nou de, die remaster gelijk te gaan kopen. Want die remaster is, uh, ik, ik heb, zodra ik echt zin krijg om, om hem nog een keer te gaan spelen, dan, dan koop ik die remaster wel. Ik denk ook niet dat dat iets is wat snel de winkel uitvliegt en uh, het is niet meer te verkrijgen en... Uh, Oh, ik ben nog nee, ik ik steeds bezig met control ook van hun. En, uh, heb je trouwens ja. ook. Uh, wat, want wat heel veel mensen om een of andere reden gemist hebben. Is heb jij uh, de mini-TV. De miniserie. Uh, uh, de, de mini die, die ze als prequel hebben gemaakt. Die Bright Falls. Je, Bright nou, Falls. ja, Bright Falls. dat
2: gebaseerd op.
0: Uh, nee, nou, ja, het is. Het is een prequel op Ellen Wake. Die speelt een andre, dat is een, dat is, het is geacteerd. En het is een, een andere schrijver die dat stadje bezoekt. Bright Falls heet dat stadje.
2: Uh, ja. Zoals
0: je weet. En uh, nou ja, dat, dat gaat uh, niet helemaal uh, goed. Zoals je kan, kan verwachten. En uh, oh, yeah. het, het, het eindigt eigenlijk met dat Ellen uh, Wake zelf aankomt. En het, het is gewoon een hele mooie, uh, he, hele vette, vind ik, heel, heel simpele miniserie als prequel op de, op de game. En ik vind het echt een dikke aanrader. Okay. Ik, heb nog, ik had er nog nooit van gehoord. Nee, heel ja, veel mensen nee, hebben dat.
2: Absoluut dat... achteraan, ja.
0: Ja, je, je kan hem zo op YouTube kijken. Het is bij elkaar niet eens een half uur, volgens mij. Of het is ongeveer een half uur.
3: Het eerste keer dat Remedy ook uh, van die real life uh, uh, um, ja, korte films in een. Uh, of tenminste bij hun games uh, deed. Want daarna
0: is het eigenlijk gewoon standaard geworden. Ja, nou je dat zegt ja. Daar heb ik eigenlijk niet eens bij stilgestaan. Ze hadden ook in, uh, in die game die ze na Ellen Wake hebben gemaakt. Uh, Godver. Uh, nou kom ik in op. Break. Quantum Break. Daar zit yeah. ook zo'n zo rare X-Files acteerscène. Acte zo'n miniserie uh, uh, trailer hebben ze dan ook. Die je in de game zelf kan bekijken. Die, uh, die zag er ook echt heel vet uit. Maar je weet, je, we weten ook allemaal denk ik wel dat die, uh, dat die Sam Lake... Dat die uh, die, die schrijft dat hij groot fan is van X-Files en de Twilight ja. Zone... Yeah. Uh, en, en dat uh, merk je ook heel erg in die sfeer uh, terug. Ook met Control. Control is ook gewoon net één grote Twilight Zone-aflevering, vind ik. Uh, met schieten. <laughs> met schieten dan wel. Yeah. Ja. Uh, Oké,
2: okay, ja, heel vet, uh, Nick. Die uh, zeker nog op mijn lijst staat. Uh, ja.
0: Ja, ja die, nou is er die remastered versie vanuit. Wat ik echt een beetje een naistreek nice vind. Voor degenen die het het jaar daarvoor de game hebben gekocht. Uh, vind ik niet helemaal niet netjes van Remedy. Uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar uh, ja. Verder wel een vette game hoor. Echt gaaf. Ja. Het, uh, en uh, verder nog Nick. Naast uh, Alan Wake. Uh, en, uh, had je nog verder nog iets anders gezien? Of, uh?
2: Uh, ja, ik ben hem een beetje... Uh, even kijk om het, uh, het Alan Wake verhaal uh, een beetje als tegenpool, ben ik ook uh, weer begonnen met, uh, of ja, ik, begon, ik ben uh, Phoenix Wright Ace Attorney aan het spelen op mijn Nintendo DSi XL. Upt, voor het eerst? Uh, voor, ja, ik heb de deel 2 en deel 3, heb ik echt al heel lang geleden ooit een keer gekocht en gespeeld en vond ik helemaal fantastisch. En ik heb deze onlangs op een, uh, op een rommelmarkt gevonden. Helaas zonder doosje, maar uh, ja, de prijs was zo, hoe ik denk, ja, die, die, die moet ik hebben. En dan uh, ben ik hem ook direct gaan spelen. Nou, ik vind het echt uh, fantastisch leuke games.
0: Ja. ja, ik ben ook een groot fan. Ik heb ze ook echt allemaal en allemaal helemaal uitgespeeld. en uh, ik, uh, ik ben nou voor de tweede keer ben ik ze gaan spelen. Ik ben nu bijna klaar met deel 3. En dan ga ik door naar, uh, naar, de, naar die andere toe. Die uh, deel 4 die, uh, die als enige steeds maar niet opnieuw uitkomt. Uh, die, uh, waarbij in Apollo Justice is dat ja. die is ook echt heel vet ja.
2: die heb ik nog nooit gespeeld ook die, die uh, Miles um, Miles Edgeworth uh, Investigations, de, de investigations. Ja. ja, die is nu ook heel erg prijzig Maar daar zat ik ook al op de azen maar dat zal nog even moeten wachten ja,
0: ze zijn allemaal heel prijzig aan het worden dat, uh, die Max die ja. uh, in een andere aflevering te gast was, die, was uh, die is er ook allemaal naar op zoek want je hebt ook nog die Professor Layton versus Ace Attorney die is ook heel ja. gaaf ja, die zijn allemaal heel prijzig aan het worden. Ja, ik heb ze allemaal gekocht toen ze eigenlijk uitkwamen. Dus, dus ik heb er gewoon normale prijzen voor betaald of zelfs vrij weinig. En Apollo Dat Justice. Ook. Ze brengen alsmaar die trilogie opnieuw uit. Maar je hebt ook je hebt die Apollo Justice en dan heb je ook nog deel 5 en deel 6, die ook allemaal gewoon keigoed zijn. Waarom brengen ze die niet opnieuw uit? Dat snap ik eigenlijk niet helemaal. Ja, um. die,
2: die Apollo Justice ben ik al ben ik ook al een tijd op, uh, op, op zoek, zeg maar. Ik heb ooit bij een ja. Mediamark gewerkt en daar hadden we hem in de bargain binnen liggen voor 5 euro, heel erg lang. En dan heb ik altijd gezegd: ja, ik koop hem wel volgende week. Ja. Als ik dan nu aan terugdenk, denk ik: ja, 5 euro.
0: Ja, ja. <laughs> Oké, okay, ja, hele toffe. Ja, zal, dan ik dan is, uh, kopen. zal ik eens doorgaan naar Alex, denk ik. Alex, heb jij nog wat spannends te melden?
3: Um, nou ja. M niet zoveel eigenlijk. Ik heb, <laughs> ik heb niet zo heel veel gespeeld. Nee, ik, ik heb wat uh, World War Z gespeeld. Ik weet niet of je die wel eens... Uh,
0: nee, ik, ik niet gespeeld, maar ik ken het wel, ja. Want ja, je
3: bent de laatste tijd allemaal zo bezig over die, uh, um, over die Aliens game. Um,
0: ja, die is ook zo. Dus, sorry. Dit,
3: ja, dit is... Uh, ik dacht, ah, ik heb ook wel zin in zo'n soort game. Maar ik heb geen zin om 40 euro uit te geven. Dus... Uh, deze had ik van Game Pass geplukt. En uh, ja, gewoon lekker mindless van zombie schieten. Uh, leuk. Ja. Uh, ik heb ook nog uh, um, Crypt of the Necrodancer gekocht. Dat die zag ik in één keer staan voor drie of vier euro. En uh, toen uh, schoot me in één keer binnen dat ik die uh, nog helemaal niet had gespeeld. Waar ik er wel heel veel van had gezien. Dat is wel dus, lachen. Uh, ja, ook maar meteen,
0: uh, ja, ook meteen in de pocket. Ja, uh, ja die, die is... Nog niet uh... zo heel veel gespeeld. Nee, die is wel lachen. Maar wat ik wel merkte is van... Ik moet echt uh, mijn tanden in die game zetten. Wil ik daar een beetje fatsoenlijk ver in komen. Want uh, het, is, het is heel erg wennen vond ik. En het, 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 het is echt zo'n... Uh, net als spelunky. Je moet het echt heel veel opnieuw doen. En heel veel herhaling. Ja. en uh, Wat zijn charme wel heeft. Maar ik, uh, ik heb wel gespeeld. Maar nog niet heel veel. Belangen aan niet genoeg. Je hebt nou ook die Zelda, die vette Zelda versie op de Switch. Uh, ja, klopt ja. Ja. Ja, die wil ik nog wel kopen, ben um, ik Ik heb ook nog uh, uh, Procession to Calvary gespeeld. Oh ja, die is die die ook een adventure game. Vet man, ja. Vertel eens wat het is,
2: want, want ik was ja. die.
0: Uh, ik heb uh, nou,
3: ik denk een, denk ik, uurtje of twee in zitten, twee en een half. Uh, het is een uh, ja, point-and-click game, echt old-school stijl. Alleen, uh, de, uh, de visuele stijl van die game, dat zijn eigenlijk allemaal uh, cutouts van uh, bekende schilderijen van verschillende uh, uh, oude meesters uh, ja, uit de 17e eeuw. En uh, de, de humor in die game is echt godroog. En, uh, en het ziet er echt hartstikke leuk uit. Een beetje, dan ook denken aan, aan uh, Monty uh, Python, zeg maar die oude uh, geanimeerde gedeeltes, ja. zeg maar, die, die intro's gemaakt door uh, Terry Gilliam.
0: Ja, daar hoor ik ook. Iedereen maakt die referentie ook. En als ik, wat ik ervan gezien heb, is dat niet onterecht. Nee, ja. Ja, ik, ik, die wou ik deze week gaan spelen, omdat die op Game Pass nou ook is. Uh, maar, ja, ik, ik, uh, ja, ik keer,
3: ben uh, hartelijk moeten lachen.
0: Ja, ja hij, is ook, hij is ook niet zo groot, dus daarom zie ik het nog wel zitten. Want ik ben nu met bepaalde horror games bezig... omdat ik die deze maand wil, wil reviewen of behandelen op mijn site. Uh. Oké, okay. mm -hmm. dat, dat was het voor jou, Alex? Uh.
3: Uh, ja, ik heb zojuist heb ik, uh, de nieuwe trailer uh, gezien op uh, aanraden van Dick. <laughs> ik wist niet dat die trailer was gedropt, namelijk. Uh, <laughs> ja. Uh, ja, uh, Ik weet niet, het ziet eruit als een film
0: Ja, die, die zit er gewoon... Ja, precies. Het uh, was gewoon juist een bepaalde... Uh, uh, ironische vorm van vermaak uh, als, als juist de draakstekend met, met andere horrorfilms en zo. Uh. Ja, klopt. Het, klopt. Uh... Ik heb nog
3: niet zo lang geleden heb ik uh, de, de originele weer eens een keertje gezien. En hij uh, ja. zag ook meteen in, in die trailer. is bijna nou, ik wil niet zeggen shot voor shot, maar, maar die eerste scène is gewoon echt uh, ja, precies nagedaan. Ja. Um, ja.
0: We hebben alleen Wes Craven, ben... uh, Wes Craven niet meer. Hè? Die is er niet meer, helaas.
3: Nee, helaas niet meer. Helaas niet meer. En ik. Ik weet niet of ik die uh, tussen de vorige podcast heb gezien en nu. Maar ik heb ook nog Candyman gezien, de, de nieuwe. Had je het niet over gehad vorige keer? Nee? Oké. Okay. Nee. Nou ja, um, vrij matig. Oh. Ik, uh, ja, ik, uh, ik kan hem gewoon lekker skippen als je geen diehard Candyman fan bent. Um, ik vind het wel goed dat ze. Um, vooral deel 1. Het is eigenlijk gewoon een vervolg op deel 1, wat ik eigenlijk niet wist. Ik dacht gewoon, oh, dit is weer een droge reboot. Maar ze, um, ja, er, er komen dingen terug uit, uh, uit de eerste film. En dat vind ik eigenlijk ook meteen ook de sterkste punten in die film. Voor de rest uh, ja, is het heel veel uh, mee overrollen. ogen rollen.
0: Oké, okay, ja, ik had er best wel positieve dingen juist over gehoord. Over Candyman, die nieuwe. Ik wist okay. al wel dat het als, het als een vervolg valt te zien, ja. Uh, op de, okay, op ja, de eerste. Ik, ik dat is dus niet. Nou, ja, ik had het al uh, gehoord van... Uh, bij Mark Kermode, die... Uh, zijn review. Oké. Okay. Okay. Uh, dan ja, zal ik dus ja. doorgaan naar... Ja, uh, ja. ja? Ja, nee,
3: sorry. Ik, ik wil zeggen, ik heb, uh, ik heb nog wat... spooky games gespeeld... aan uh, de hand van, uh, van deze aflevering. Oh. Maar dat zullen het later nog wel over hebben. <laughs> ja,
0: dat is goed. Ja, nou, ik heb, uh, ik heb dat dus ook. Um, maar dat is ook vanwege dat ik ook... op mijn website... Uh, uh, retrogamepapa.nl... Uh, vooral uh, aandacht besteed aan horror... Dus dan ben ik er ook weer een hoop gaan spelen. En ik heb ook behoorlijk wat horror games liggen... die, uh, die ik dus nog, die ik wel heb gekocht... maar amper tot niet heb aangeraakt. Uh, dat is best wel beschamend. En ik heb gewoon gekeken waar heb ik het meeste zin in al, al lang. En ik eigenlijk The Evil Within. Daar ben ik echt drie keer aan begonnen... en iedere keer weer mee gestopt. Eigenlijk niet omdat ik er... Ja, ik weet niet, ik kon me er zelf niet toe zetten. En ik vond het helemaal niet slecht. Dus daar ben ik nou zelf mee begonnen vooral. Eh. Uh, ik weet ook nou wat ik wat meer moet verwachten. Dat wist ik toen ook niet echt. Ook wel, het is wel van die dude van uh, Resident Evil. Dus je weet... Ja, je weet al waar het heel sterk gaat zijn... en waar het een beetje Japanse uh, b filmkwaliteit gaat zijn. En dat voldoet deze ook weer helemaal aan. Maar daar kan ik juist wel heel erg van genieten. Want het, het lijkt ook af en toe qua dialoog... de Evil Dead Within. Uh, qua qua, qua mon, <laughs> mongoloïde gesprekken die je volgt. No! No, watch out! Ik, het is gewoon allemaal, je denkt van, dit is toch geen PlayStation 1-tijd meer? Het, weet je wel, en, maar, maar ik vind dat juist. Dat, dat, ik, ik hou daar nou juist al van. Ik, ik vind dat ook juist al weer vet. Dat het juist niet zo heel goed geacteerd is. En dat het die rare Japanse sfeer heeft. Dat je gewoon merkt dat het door Japanners is gemaakt. Wat zijn voor-, een voor en tegens heeft, weet je wel. En dat merk je bij de Evil Within ook, vind ik echt heel sterk. En ik ben Alien Trilogy gaan spelen op de Sega Saturn. Um, want ik heb mijn Saturn Hyperkin, Hyperkin HDMI-kabel binnengekregen. Die had ik eigenlijk gekocht samen met Limited Run met zo'n bestelling. Het was best wel goedkoop, zat die kabel erbij. En ik weet dat die niet zo goedkoop zijn. Ik denk, nou, laat ik eens proberen hoe goed dat die werkt. Want alle andere adapters en HDMI-kabels die ik heb, vind ik eigenlijk best wel slecht. Maar voor 15 euro kan ik niet zo'n buil aan, aanvallen. En ik ben toch al wat, wat verzendkosten en zo kwijt met zo'n Limited Run-bestelling. Maar die werkt echt goed. Dus echt gewoon, ik kan nou gewoon echt goed zeker Saturn games spelen op mijn op mijn, mijn dikke grote tv beneden. Het ziet er echt goed uit. Het is een crisp beeld. Het is ook geen flikkerend, trillend beeld... dat heel veel van die adapters wel hebben. Dat je gewoon nog steeds dat je, bloed, je ogen gaan bloeden, zeg maar. Uh, dus ik ga er nou ook eentje voor de N64 kopen. Waarbij ik echt hoop dat het net zo goed werkt. Dat ik iets beter die games kan spelen. En uh, dus ik ben nou, dus ik heb, ja, die Alien Trilogy, dat is ook zo'n horror game, een uh, first person shooter, heel apart hoe die voelt qua sfeer. Daar ben ik mee begonnen. En ik heb natuurlijk ook, uh, Metroid Dread is binnengekomen, maar ik, daar wacht ik nog even mee, omdat ik het nou gewoon te druk heb met die horror games. En ik wil eerst nog die, uh, die, uh, die remake van uh, Metroid 2, die Samus Returns op de 3DS, die heb ik nooit uitgespeeld. Uh, gewoon omdat ik er niet aan toe ben gekomen, terwijl ik het echt kei vet vind. En, dus die, ben ik, die wou ik eerst uitspelen, dat doe ik nou af en toe tussendoor. Maar ja, goed, wat ik al zei, ik heb, die, uh, ik heb natuurlijk de Evil Within en die Horror Games nou te spelen. En dan verder, uh, ja, heb ik, uh, heb ik nou dat, dat uh, Retro Game Papa en uh, Ridders van de Retro Tafel ook op Patreon. Heb ik nou uh, profielen aangemaakt. Dus daar ben ik druk mee bezig. En tegen de tijd dat deze online is. Dan uh, zal ik het allemaal rond hebben. En dan kan je, uh, ja, dan kan je ons uh, supporten. Want het kost best wel veel tijd. En ik lever er eigenlijk. Ik, ja, het kost me ook best wel wat, wat, wat centen. Zeker op jaarbasis. En uh, ik heb nou uh, zoiets van. Nou, het, iedereen die ook maar enigszins wil helpen. Is, is van harte welkom. En je kan het gewoon op Patreon. En dan uh, uh, op Retro Game Papa. Kan je gewoon zo vinden. En het, is, uh, het gaat vooral uh, om de podcast ook. Maar ook om mijn eigen website. En. Uh, nou ja, alle, alle hulp is uh, van harte welkom. En uh, ik heb. Uh, dat zou fijn zijn als ik dan de. de alle rekeningen die, uh, die dit toch ook kost. En alle tijd. Dat ik daar toch een beetje iets voor. Uh, als vergoeding krijg. En uh, het moet niet natuurlijk. Maar. Jouw. Ja, uh, Jouw ja. uh, jou OnlyFans avontuur. Uh, verliep niet zo goed. <laughs> nee. Nee, ik moet mezelf te veel scheren dan. Wat ze dat uh, ik daar heb ik niet zo'n zin in. En, uh, nou, hou je de, niet van hè? <laughs> nee, nee. nee, nee. en ik moet elke avond moet ik aan de gang. Jongen, 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 dat kost zoveel lotion. Ik had er echt, ik had daar geen zin meer in, uh, Alex, die oliefans. Nee, nee, nou, ja, dat is toch dat is helaas niet geworden. Grote gelijk. Dus uh, nou op, op Patreon en dan. Uh, en dan een breedere Game Papa kan je het nou zoeken. En dat zal, uh, dat zal ik nog verder uitweiden in de volgende podcast. Uh, zal ik het waarschijnlijk weer verder rond hebben. En, maar mensen kunnen alvast kijken. Dus uh, dan hoop ik dat het, uh, dat het een beetje uh, wat, uh, wat wordt. <laughs> en uh, je kan ook kiezen wat voor soort. Je kan ook een ridder worden als je wat hoger bedrag betaalt. En je kan ook, uh, je kan ook uh, een, uh, een paasje zijn. Geloof ik, dat had ik ook alweer van. Ik vond mezelf best wel grappig ermee. Uh, wat ik had bedacht. Uh, want je kan voor 2 euro per maand kan je meedoen. En dan ben je een, een page, geloof ik. Ja, 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 dan ben je een page. En als je, als je dan iets meer betaalt, dan word je een, een schildknaap. <laughs> en je kan ook een mede-ridder een mede worden. En dan, uh, dan mag je ook mee bepalen... Uh, waar, wat de onderwerpen gaan worden. En dan uh, dus heb ik een Discord uh, uh, server. Heb ik dan. Daar moet ik jullie ook nog bij zetten trouwens. En dan... Uh, ja, nou goed. Iets meer community op die manier uitbouwen. En ik ben benieuwd. Ik, uh, het lijkt me heel leuk omdat... Uh, je moet ook, ook ergens beginnen. hè Dus tenslotte is het... Uh, uh, is toch hoe je dat moet doen. Maar laten we eens verder gaan. Ik heb... Uh, ik heb verder ook niks meer te melden. Ook oh, heb ik trouwens nog een, een, ja, ik heb trouwens nog één game binnen gehad voor de Links, een nieuwe game voor de Links die pas net uit is. En dat is een RPG die iemand gemaakt heeft, een beetje in de stijl van de oude Final Fantasy. En dat heet uh, Wyvern Tales. En volgens mij is het door een Nederlander gemaakt, want het is echt knijter Nederlandse naam degene die het gemaakt heeft. Um, met een doosje en ja, alles. Het lijkt helemaal het is een volledig originele Links release. En dat doet uh, Songbird Productions. Die brengt nou allemaal van dat soort uh, games uit. Dus het is gewoon een nieuwe game voor de Links, een RPG. Ik vind het echt heel vet. Ja. Yeah. Ja. is ook vet. <laughs> Oké. Okay. Nee. Uh, goed. Laten we eens.
1: Uh,
0: ja, laten we eens doorgaan naar de postkoets. De postkoets. Want ik heb twee, uh, twee mailtjes binnen gehad. Eentje aan de hand van mijn website en eentje aan de hand van, uh, van de podcast. De, vooral de podcast over de Nintendo 64, uh, die aflevering. Die wou ik even voorlezen. En dan zometeen tijdens de main topic. Ik heb ook nog een paar uh, berichten gehad die mensen die het over horror games hebben. Die ook uh, berichten hebben ingezonden. Dus dat, dat pak ik dan wel mee uh, in de main topic. Anders dan is het een beetje raar. En ik heb een mail van... Ik heb het al een paar keer gehad in de podcast over mijn oude vriend. Vooral vroeger op de middelbare school was dat een van mijn beste vrienden. Hugo. En die... Vooral ten tijde van de Nintendo 64... Ging ik ook heel veel met hem om. En dat... dat, dat die heeft een berichtje gestuurd. Een echte mailtje. En die zei hij... Aan de hand van de Nintendo 64. Dus ik zal het even voorlezen. Leuke podcast weer. Heb hardop moeten lachen om dat stuk over Blast Corps. You can stop now... Een hilarisch moment inderdaad. Dat was toen ik alles had gehaald in Blast Corps, wat bijna onmogelijk is trouwens. Wat echt maanden heeft mij dat geduurd, uh, gekost om dat allemaal te halen op platinum. Met uh, je hebt soort time trials een lokje. Als je alles al hebt gedaan en alles hebt gehaald, kan je time trials koud halen. Dat was al moeilijk. En dan kon je ze daarna platinum halen. Dat was echt eigenlijk bijna onmogelijk. En toch is het mij gelukt, omdat eigenlijk omdat ik geen andere spellen had te spelen. En uh, Hugo was uh, te getuige van het feit dat er helemaal geen ene reet gebeurt als je alles hebt gehaald. Behalve dat je ranking You Can Stop Now heet. En, zei hij, en uh, hij zag mij gewoon breken. Hij en en het, uh, hij zegt hier ook, ja, hilarisch moment, in de uh, hilarisch moment inderdaad. Ja, voor hem wel, ja. Uh, en dan ook, ook dat laatste stuk over dat jij altijd won met Mario Kart Battle. Bracht gevoelens naar boven die ik al lang geleden had weggestopt. Ja, dat klopt. Ja. Ik, ik won om een of andere reden altijd. Ik heb volgens mij ook serieus nooit verloren. Ik, Wel eens een ronde, maar altijd op het einde van de middag stond ik veruit het verste voor. Um, ook het vervangen van de geluidssamples in Doom bracht mooie herinneringen terug. Bizar dat verhaal van Max en die overstroming. Ik moet er niet aan denken. Knap dat hij het verzamelen gewoon weer heeft opgepakt. Inmiddels heb ik al je podcast met plezier beluisterd. Tijdens het luisteren voel ik vaak de behoefte om mijn mening te geven. Dus mocht het een keer uitkomen, lijkt het me zeker leuk om eens aan te haken. Ja, dat heb ik al tegen hem gezegd. Van, uh, ja, hij mag voor mij gerust een keer meedoen. Dat vind ik alleen maar hartstikke leuk. Ik bedoel, dat is echt een van mijn beste vrienden geweest uh, heel lang. En uh, een beetje elkaar uh, contact verloren en zo. Nu heb ik er weer contact mee. Dus dat is alleen maar tof, toch? En we uh, moeten alleen even een topic vinden waar hij dan ook goed over mee kan praten. Dus ik denk dat we het een keertje gaan hebben over gaming in de 90's of zo. Of dat we een bepaalde tijd pakken. Dat is misschien wel leuk. Uh, misschien dat uh, toen de PlayStation 2 uitkwam, ik kan me herinneren dat hij daar ook nog. Toen ging ik ook nog best wel veel met hem om. Dat we toen net de PlayStation 2 uitkwam, maar dat komt wel. Hij,
1: uh, heeft hij zelf niet een favoriet genre?
0: Ja, hij houdt ook, ik weet dat daarover. hij houdt ook heel erg van race games uh, Gran Turismo en zo, dus daar zat ik ook aan. Ik heb ja. het wel met hem zelf over. Ja, uh, zoiets zal het inderdaad zijn. Oké, okay, dan hebben we een mail van Joost. Die kende ik helemaal niet. Die stuurde mij een mailtje aan de hand van mijn website. Die wou ik ook graag voorlezen en hij wil misschien ook een keertje meedoen. Hij, is een, uh, hij doet audiobewerking voor uh, professionele televisieprogramma's en zo. Uh, dus dat is ook wel interessant. Maar die stuurde mij het volgende. Hey Peter. Ja, dat ben ik. Op het moment dat ik als 40-jarige aanstaande papa mijn jeugd aan het inhaal... Of nee, sorry... Ik begin gelijk verkeerd. Op het moment ben ik als 40-jarige aanstaande papa mijn jeugd aan het inhalen door alle Super Mario's en Zelda's door elkaar te spelen. Ik ben er erg van aan het genieten. Nu met de Switch versie van Link's Awakening bezig. Hierna staan dus Super Mario World 2, Super Mario 64 voor de DS en Ocarina en Majora's Mask voor de 3DS te wachten. Nu ik me in Zelda aan het verdiepen ben, overweeg ik om een Wii U aan te schaffen voor The Wind Waker en Twilight Princess. Ik ben nog een beetje aan het twijfelen of ik niet aan het doorslaan ben, maar ik stuitte net op jouw artikel over waarom wel een Wii U te kopen. En zodoende dus ook op jouw te gekke site. Wat een ontdekking, super tof. Mijn hele jeugd komt weer terug. Dank daarvoor en keep up the good stuff. Ja, dat is wel leuk om, uh, um, om te ontvangen, aangezien, <laughs> aangezien ik ook behoorlijk wat tijd in die website heb gestoken en... Um, dat zal waarschijnlijk ook Nick beamen. Het is fijn als je al je schrijfwerk... en al die moeite... Uh, als je ook maar één iemand jou een berichtje terugstuurt... Oh, van, yo, ik vind het echt vet. Dat, uh, dat, dat is toch absoluut. echt wel fijn. Ja,
2: dat doe je het eigenlijk voor, ja. Ja.
0: Ja, ja zeker. En uh, nou, die wou ik even graag voorlezen. Dat vond ik ook heel leuk. Ik heb nou met... Uh, Joost heeft ook nog een keer een andere gestuurd erachteraan. En, uh, maar goed, dat komt wel later terug. Dus het is waarschijnlijk ook een luisteraar die we erbij hebben. Uh, dus laten we doorgaan nou snel naar het steekspel. En voor het steekspel, en waar heb je hem
3: vandaag in gestoken?
0: <laughs> nou, ik heb hem in mijn horror, in mijn horror game collectie heb ik hem gestoken. Want ik heb ze allemaal op één ja? grote hoop, hoop gelegd op mijn tafel. Toen ben ik gaan prikken. En uh, Nick, en trouwens. Nick, heb jij ook nog een, uh, een game uitgezocht? Want jij, heb jij een redelijke verzameling games of niet? Want daar was ook nog vragen aan jou eerder. Oh, Nick, Nick.
2: Ja, ja daar ben ik. Ja. ja toevallig ik. Uh, nou, ik ben uh, een van die niet verzamelaars die van die big box PC games. Uh, oh, graag,
0: vet man. Uh, graag vet. Verzameld.
2: En uh, een van de dingen die er bij mij uh, uitstak, wat een beetje, uh, een beetje de richti richting de retro kant, maar ook zeker de kant is, is uh, de uh, adventure game uit 1998, Sanitarium. Vet! Ja, uh, ja. ASC-games. Ik
0: vind die hele vette.
2: Ja, dus de, 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 de premise van de game is echt super. Eigenlijk, het begint echt super cliché. Autoongeluk eh, je geheugen kwijt en noem maar op. En het, het, het loopt gewoon zeg maar uit tot een, tot een super uh, vage, nachtmerrieachtige uh, droomwereld, zeg maar. Van een adventure game. Die ik gewoon echt. Uh, uh, ik was negen toen die uitkwam. En uh, die heeft me toen echt uh, flink onder flink uh, indruk op me gemaakt. En uh, ik vind hem nog altijd echt heel vet.
0: Ja, ja je gaat, uh, want je zit zelf ook helemaal in het verband gewikkeld, uh, de persoon die je speelt. En je, hebt, uh, je gaat steeds naar een soort andere wereld, uh, realiteit lijkt het. En die, uh, die eerste, dat is zo echt zo'n Halloween wereld met allemaal van die pumpkin patches, met allemaal van die misvormde die, kinderen. Ja. En dat maakt gelijk zo'n indruk. Dat die, en die, die muziek ook, en die sfeer van dat, dat rare wereldje. Het maar dat is eigenlijk... Update, ja. Die, heb, die blijft mij het meeste bij nog steeds... die eerste wereld, maar ik, ik heb hem ook nog nooit uitgespeeld. Ik nee, ben tot de, helft tot de helft gekomen of zo. Oh, jou ook, ja. Ja,
2: ja het is de game... halverwege... Uh, uh, ja... Het valt die een beetje uit elkaar, de game. Uiteindelijk ga je naar een of andere comicboekwereld waarin je een Cyclops-alien bent... en een of andere Hive... Uh, Alien-Hive. En je bent een Asteek god. Maar juist dat eerste gedeelte... met die kinderen... En uh, wat mij altijd bijblijft is als je uh, met een van die kinderen blijf, uh, gaat praten voor de eerste keer: dat de hoofdpersoon uh, opmerking maakt van uh, wat al die kinderen zijn misvormd. Hebben een of andere fysieke uh, misvorming. Een beetje, ja, um, ja niet echt freakshow idee, maar dan toch weer wel. En de hoofdpersonage merkt op dat een van een van de kinderen lijkt alsof zijn gezicht aan het smelten is en de manier waarop hij het zegt en de voice acting is echt niet zo heel erg tenderend maar de manier waarop hij het zegt dat vond ik wel ja, dat is gewoon echt Creepy op allerste manier vind ik. En, ja, en, en met kinderen, dat werkt ook altijd goed. Hè? Dat is
0: ook altijd gewoon. Uh, juist, dat zenuwen. Ja, en ik, ik vind het ook vooral, het is echt typisch een van die pc games. Die zo uh, uit, uit zo'n tijd. Dat als je nou terugkijkt, hoe belachelijk vooruitstrevend en hoeveel werk dat er in zo'n game werd gepropt door zoveel verschillende werelden allemaal te maken. Terwijl, nou zouden ze één. Nou zou nou zo'n zo nee. hele game zou zich in zijn geheel in zo'n pumpkin patch wereld afspelen, wat trouwens niet per se slecht is, hoor. Maar je ziet hoe ik, ik vind, dat, dat zo'n game hoeveel, hoe, ja, dat, dat, het is bijna, het is ook groter dan dat het zou moeten zijn bijna. Maar het ze gaan zo lekker ver allemaal in die, uh, in die tijd met dat soort spellen. Ze zijn echt groot, ook. Ja,
2: het voelt ja het heet heet aan als een game die, die, waarvan je zou zeggen van, ik denk niet dat die de eindstreep zo halen tegenwoordig. Met uh, grote publishers of iets dergelijks. Dat... Nee. Tegenwoordig zou dit een indie game zijn, zou je bijna. Zien. Ja, absoluut. Ja, denk ik ook, ja. ja. ja.
0: Nou, ik heb, uh, ik heb zelf, uh, dat is een van degenen die ik een paar jaar terug nog als bigbox heb uh, gezocht. En toen kwam ik niet qua prijs, vond ik het allemaal moeilijk vindbaar en zo. Dus juist echt een van de weinigen. Dus heel grappig dat je die nou hebt uitgezocht. Uh, en een hele goede voor, uh, voor de, de setting, natuurlijk. Of de topic waar we het over hebben. Nou, ja. ik heb. Um, Echt willekeurig geprikt. Letterlijk met mijn vinger. De Alex verwacht natuurlijk iets anders. En Klaas, ik ken jullie ook wel langer dan vandaag. Uh, maar... Uh, en ik, ik dacht ook echt dat ik juist een nieuwe game te pakken had. Want ik zat echt in de buurt van een soort Xbox One stapeltje. Maar nee, ik heb juist een Playstation 1 spel. En ik heb een hele obscure gepakt. Die bijna niemand kent. En dat is Necronomicon. The Dawning of Darkness. En die is gemaakt door... Cryo, een van de laatste games die ze hebben gemaakt, voordat ze die uh, grote mislukking June hebben Frank Herbert's June hebben gemaakt op de PlayStation 2. En daarna is de studio kopje onder gegaan, uh, waarbij ze het ook voor elkaar kregen om Frank Herbert verkeerd te schrijven met CK. Oh wow. Uh, en Echt? Uh, wow. ja. Ja, en, ze hebben, en hun hebben ook die eerste Dune-game gemaakt voor de PC in 1992. Die eigenlijk juist best wel tof is. Voordat je Dune 2 kreeg, die, die bekende real-time strategy game. Mm. Um, en Cryo heeft ook Atlantis oh. gemaakt. En ze hebben een aantal hele vette spellen gemaakt, vind ik. En, oh, ja.
2: ja, ja.
0: En uh, hun, hun zijn vooral van de FMV pre-rendered uh, um, cutscenes. En dat eigenlijk alles één groot FMV-filmpje is waarbij je verder klikt. Net zoals Mist. Uh, alleen bij hun is het af en toe iets, iets vaker mist met een i. Qua uh, uh, hoe het speelt. Maar het, ja, ik vond Necronomicon, het wordt overal afgezekerd spel. Ik, uh, ik was toen er niet echt bekend met Lovecraft. Want er staat op uh, Inspired by the Works of H.B. Lovecraft. En ik had, het zag er gewoon vet uit, vond ik. En dat was ik niet zo'n dure game. Dus ik, ben, ik heb hem toen gekocht. Ja, en ik vind de sfeer gewoon echt vet in dit spel. Het is, het is echt een toffe sfeer. En die... Uh, um, het is niet helemaal perfect. Het is af en toe niet duidelijk waar je heen moet. En dan kom je erachter dat als je daar in dat bruine hoekje klikt... dat je dan toch naar een ander gebied kan lopen. Dezelfde meuk die ook, waar ook trouwens de mist Games ook altijd mee, 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 uh, mee, 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 mee kampte. Maar het is wel... Echt grimmig. En op het laatste, als je mensen die bekend zijn met de verhalen van Lovecraft... Het is een combinatie van meerdere verhalen eigenlijk. Ze hebben er een eigen verhaal van gemaakt. Ja, maar het is vooral de, de, de case of Charles Dexter Ward... Uh, waar het veel op lijkt richting het eind. Want ik weet niet of jullie dat verhaal kennen. Ja. Ik ken het niet. Nou ja goed, het, het, er gebeurt van alles in dat verhaal. Het is een van de langere verhalen van Lovecraft. Wat niet heel veel zegt, want alles is heel kort dat hij geschreven heeft. En, maar die, op het laatste vindt, de, de, de detective hoofdpersoon vindt een, een soort ondergronds lab. Waar geëxperimenteerd is met, nou ja, met uh, dingen waar je niet mee zou moeten experimenteren. Met, uh, met onsterfelijkheid en soort monsters en zo. En nou, dat is precies dat lab hebben ze nagemaakt.
1: heilige nage seks.
0: Ja. <laughs> nou ja, het, is, het, het, het speelt zich af in 1930. Nee. Dus toen, wa toen was er ook niks anders. <laughs> en uh, dus die had... Uh, uh, dus dat, hebben, dat lab hebben, is precies nagemaakt. Dus, want toen ik jaren later die verhalen las... Was echt, ik, ik, woord voor woord hebben ze dat nagedaan. Dus ze hebben een aantal details echt heel goed gedaan. En die sfeer is ook echt best wel grauw. Acteerwerk is verder bakker. Maar dit is ook typisch zo'n game... waarbij de, de beperktheid van... Uh, ...van de graphics en het... Stel, het is allemaal heel beperkt natuurlijk wat ze konden doen qua, qua FMV, ook op zijn Playstation 1. En dat het allemaal zo heel gruizig eruit ziet, maar dat, dat werkt juist, dat, dat versterkt juist die rare sfeer. Ja, 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 ja. En, en ook dat het zo crappy is ik geacteerd. Ik aparte... wat zei je ik,
2: ik, ik vind het ook wel een apart verhaal... Voor een, uh, voor een game om hun, hun, hun Lovecraft-inspired game op te inspireren. Ik zie dat, uh, dat. Dat zie je eigenlijk niet heel erg veel. De meeste Lovecraft-games nemen het eigenlijk van de Big Three. Van uh, The Call of Cthulhu, The Shadow Over, Shadow Over Innsmouth, Innsmouth, yeah. Of At the Mountains of Madness. Yeah. En uh, de rest van zijn uh, oeuvre blijft nogal onbekend. Maar dan, dat, dat, dat maakt van mij direct, uh, geeft mij direct een beetje die. Um, die drang om die game direct te gaan checken, ja.
0: Ja, ja bereid je voor op dat het wel oud is en moeilijk speelt. Uh, en dat doen eigenlijk bijna al die games van Cryo, maar ik heb wel een zwak voor die games. Ik heb bijna al hun games ook gekocht, uh, waarbij ze best wel zeldzaam allemaal zijn. Ze hebben Aztec, Egypt 1 en 2, uh, China is er ook een. China, China! Uh, en uh... Die, die, die heel moeilijk aan te komen is trouwens. En het zijn allemaal van die soort, soort detective verhalen. En ze hebben denk ik hierbij gekeken van... En Dracula hebben ze ook nog twee verhalen over Dracula. Het zijn allemaal soort detective-achtige verhalen. Ik zal de achterkant voorlezen trouwens. Het is in het Engels. 1927. United States, East Coast. William H. Stanton's life... Suddenly takes a terrible... Nee, a terrifying turn for the worst. Ja, er zit een hele rare sprong in die tekst. dus ik. What A horrifying secret lies behind the mysterious occult experiments performed by the alchemist Herschel. The Necronomicon gives you the keys to the world of the deceased. Exploration, deliberation, action, the magic formula behind Necronomicon. Now, action, there's actually action, no action in Investigate a strange world, question remarkably lifelike characters... <laughs> <laughs> nou, als je de game hebt gezien, <laughs> unearth precious clues enabling you to journey right to the heart of the mystery. Waarbij ze bij of the een spatie zijn vergeten. Do you dare to brave the darkness? Spatie ah, vraagteken. Nou, er zit wel weer twee typo's in, en ook één stuk heeft ook veel te veel spaties. Maar dat is typisch zoals dat destijds eigenlijk altijd was. Ja, toch vind ik het een toffe game en ben ik heel blij dat ik hem heb. Ik ben alleen dus de enige game van heel mijn collectie waarvan ik de handleiding kwijt ben geraakt. De, en dat is iets wat ik, waar ik dan van baal. Ja, de game is ook echt niet te vinden, bijna dus. Maar nou goed, Doet er verder niet toe. Laten we snel verder gaan naar de main topic. De main topic... ...is Horror games, maar ik heb ook horror in games. Omdat precies zoals onze vorige gast uh, Michiel al zei: uh, dat het. Uh, ja, horror is een, een filmgenre of een, of een, 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 een schrijfsgenre of een verhaalgenre, wil ik. maar het is niet echt een game genre, want een, je hebt niet echt horror gameplay op die manier. Uh, het is meer dat je horror hebt in een game, of dat het een horror sfeer of een horror stijl heeft. Uh, ja, en nou dat gezegd hebbende. <laughs> uh. Ja, in hoeverre zijn. Uh, ik, ik, ik heb, uh, laten we eerst hebben over soorten horror games. Daar heb ik al een heel artikel over geschreven vorig jaar, maar ik ben benieuwd wat jullie ervan. Uh, want ik heb zelf een rijtje met wat ik denk wat de verdeling is. Zal ik dat eens noemen? Dat jullie daarop kunnen schieten?
1: Ja, begin maar, jongen ja. Doe maar eens.
0: Ja. Ja, want, want het is dus uh, ja, meer horror in games, maar als je dan toch. Term horror moet noemen als een game genre heb ik dus... Uh, eigenlijk drie hoofdsoorten games kwam ik op. Survival horror. Dus echt waarbij je qua game dus moet zien te overleven. En dat het allemaal uh, lekker, lekker een zware taak is voor je. Dat, wat toevoegt aan de, de horror element. En de, je voelt jezelf daardoor ook heel uh, in de penarie wat meer. Dan heb je verhalende Smakelijk. horror. Ja, precies. En dan heb je ook uh, verhalende horror, uh, zoals uh, zo'n Black Mirror of uh, een bekendere is, denk ik. die uh, God, nou kom ik niet. Bloober hebben er een hele hoop gemaakt, uh, waarbij het eigenlijk een soort walking sim is, maar dan met heel veel horror. En ja. uh, zoals die over ja. dat schilderij. Potver nou kom ik niet op de naam. Uh, Laserfeer? Layers of Fear, ja precies. Ik vind dat zelf totaal geen enge game. Want het, het niks heeft echt een zware consequentie als ik iets fout doe. Het is wel eng wat er gebeurt met schrikkelementen. Maar het, het, ja, het er gebeurt, weet je wel, je, je komt er toch wel doorheen. Het is meer verhalend dat je er doorheen gaat. En je hebt ook point-and-click adventures die heel veel horror elementen hebben. Zoals zo'n Necronomicon, daar kan je trouwens wel in dood gaan ook. Maar het is, dat maakt het niet eng, het is geen survival element. Dat is dus de verhalende horror.
2: Ik heb net gekookt op Steam.
0: <laughs> Welke heb je net gekocht op Steam?
2: Een Necronomicon. Oh, vet. <laughs> jij hebt, hebt me overgehaald. Ik zag dat hij op Steam was. Hij was 5 euro en ik denk. joh. Oké, okay, <laughs> vet.
0: Ik ben wel benieuwd <laughs> wat je ervan vindt ja, dan. Ik
2: kijken, ja. heb ja, kijken, En heb
3: jij toevallig... Uh, uh, sorry dat ik uh, tussendoor <laughs> nou breek. Check dan ook meteen. Uh, deze game is gratis. Uh, uh, Dagon. Die is uh, vorige maand uitgekomen. Aangezien jij een uh, Lovecraft fan bent, denk ik wel dat je deze zal... Uh, Appreciëren. Day
2: gone. Oh, oké. Okay. Nou, dan ga ik die ook direct toevoegen. Denk ik, we,
0: we droppen hier tips... ...aan de lopende band, Nick. Dat zie je wel, hè? Nou,
2: nou, kijk aan. ziet er gaaf uit.
0: Ah, ik, nou ben ik ook benieuwd, want ik ken het ook niet. Uh, en dan heb ik als derde... ...heb ik uh, stealth horror. Maar dat, is, dat valt ook... ...misschien een beetje samen te vatten met survival... ...maar wat ik als verschil zie... Uh, ...die stealth horror is bijvoorbeeld... ...zoals Outlast... Je, je, dat het toch een sub. Dat toch anders is van survival. Want je, je kan echt gewoon helemaal niks. Je moet echt jezelf zien te verstoppen en onzichtbaar zien te houden. of weg te schuilen. Clock Tower, Clock Tower is een van de eerste. zo niet de eerste game die dat heeft. Um, ja. En ik vind dat toch anders dan survival horror, was mijn gevoel. Maar ja, je kan het zien als een subgenre eventueel zelfs. Um, ik heb toen ook verder opgezocht. Je hebt ook, psych psych wat bijvoorbeeld Wikipedia zegt... is dat je ook nog psychological horror hebt. Maar dat vind ik meer een element in een survival horror... of in een verhalende ja. horror. Want, het, het, ja. je hebt, uh, want ook al gaat die game zoals... een uh, darkness within op de Gamecube... die dan ook loopt te fucken met, met jouw uh, eigen beeld. Dat dat jouw tv uitgaat. En dat je denkt van, Hé, ga mijn tv nou ineens uit? Maar dat is dan het spel zelf zo geprogrammeerd. Of dat het volume ineens uitgaat, net als wat Psycho Mantis ook deed. En met ook je solid, dat je je, je volumeknop zo, plop, zo uit ziet gaan. Uh, dat soort geintjes allemaal, dat is dan een beetje de fourth wall breaking psychological. Maar je hebt niet een game die daar helemaal om draait. En dat zou naar mijn mening dan pas psychological horror zijn. Als je echt als gameplay dat zou noemen, is een game die dat van voor tot achter met jou doet. Die alleen maar met jou loopt te fucken de hele tijd. En die heb je volgens mij niet. Je hebt er wel die dat onder andere doen. Je hebt die Silent Hill Shattered Memories. Die past, die past heel de game aan, uh, aan de hand van de keuzes die je maakt in die psychologische tests die je tussendoor doet. Maar, uh, ik, of als tenzij jullie er kunnen noemen. Ik vind het meer een, een onderdeel van. Um, frog Fractions. Die ken ik niet. Wat is dat voor spel?
3: Uh, daar kan ik het best het minst over zeggen.
0: Check it uit. Maar dat zou dan daaronder vallen, denk je? Dat zou dan wel echt een... Um, ja, daar wordt wel behoorlijk mee gefukt, ja. En is dat ook, de, onverwachte is dat ook de core manier. gameplay? Of speelt het eigenlijk als een ander spel ondertussen?
3: Um, een beetje van beide eigenlijk. Okay. Maar, maar, maar dit, dit komt zo uit of left field... Uh,
0: Okay. Je, je ziet het niet aankomen. Nou, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik weet niet hoe je het moet schrijven trouwens. Dus, uh, Kikker? Frog? En dan? Ja. En dan? Fractions. Oh, Fractions. Oké. Okay. Je hebt er ook al twee zelfs. Die er drie. Oké. Okay. Oh, ja, 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 ja. Nou, ik ga er eens, uh, daar gaan we dan eens naar kijken. Uh, dan had ik verder nog. Uh, Jumpscares. Je hebt ook uh, zoals uh, Five Nights at Freddy's, is dus veruit de bekendste... die draait mm. eigenlijk volledig om jumpscares. En verder speelt het meer als een, ja, als een beetje een soort survival-tactische game. Maar dat, dat stond daar ook als een soort genre. Maar dat vind ik ook niet... Het, het is niet dat, dat je moet spelen met jumpscares. Dat, is, dat, dat slaat nergens op. Het is een element van de game. Maar het lijkt alsof degene die die Wikipedia-pagina heeft geschreven... dat hij niet snapt wat een, <laughs> hoe je een game definieert... Weet je wel, het, het, het is ook niet dat... Super Mario is niet een, uh, een Italiaanse uh, plammer-sim of zo. Het is, je bent een Italiaanse plammer. <laughs> het, het, ja, 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 ja. het is heel raar. Het, het raar ik het dat, dat wel,
2: Ik kom niet uit Italië.
0: <laughs> ja, of een hoog, het is ook geen hoogspringspel. Dat kan die wel. Dat is een element van het spel dat hij keihoog kan springen. Vanuit stilstand zelfs. Net als Sylvester Stallone, groot acteur... Uh, en dan heb je ook, en had ik daarna als laatste, dat je ook eclectische combi-fusion-soorten hebt. Die allerlei dingen combineren. Want het is de, natuurlijk heel veel van die games zijn niet gemaakt met, met zo'n mindset. Door die makers op, op één soort uh, dingen gecombineerd, heel vaak. Nou, uh, ik dacht dat ik het hiermee wel eens een beetje heb. Of heb ik, denk ik, naar nou, jullie uh, gevoel iets gemist? Want ik, het is natuurlijk uh, uiteindelijk hokjes proppen, terwijl dat niet per se hoeft.
3: Ja, ik vond het vooral moeilijk ja, om. Om überhaupt hokjes te maken. Want um, sowieso dus, met het genre zelf. Wat is horror? Uh, wat horror voor de ene persoon is. Wat, wat griezelig voor de ene persoon is. Hoeft niet ja. voor de andere persoon. Uh,
0: nee, dat, dat
3: is ook. Dus, maar, denk, uh, met het oog daarop dat je gewoon echt een heel breed uh, overkoepelende uh, uh, genre hebt. Dus inderdaad, die dingen die jij net... Uh, um, dat lijstje waar je net mee kwam... Dat zijn inderdaad wel de, de, de dingen die het meeste tegenkomt in, in dat genre.
0: Ja, want het, 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 ik denk zelf wel van wat is, het, wat, is het, wat is het doel van de game, weet je wel. En als het de bedoeling is om je, om het, dat het moeilijk is... en dat je door een struggle moet qua gameplay om te zien te overleven... terwijl het ondertussen heel eng is, dan is het, uh, weet je wel... Je moet vooral kijken naar wat is, wat is de gameplay-element. Hoe hebben ze het bedoeld, ook al werkt het uh, op mij misschien niet als dusdanig eng... Nou, iedereen is zo heel erg bang van Amnesia bijvoorbeeld, daar komen we straks op. Ik heb dat bij die game niet zo bijvoorbeeld, mijn een, een of andere reden. Het is niet dat ik het iets heb van dat het een walk in the park is of zo, maar ik, ik ben daar beduidend. Minder eng vind ik minder eng dan de meeste mensen, maar dat is, ja, waarom dat dan bij mij is, dat weet ik ook niet. Ik vind hem nog steeds wel eng wel. hoor, maar niet zo scared. Spookhuizen games.
1: <laughs> ja.
0: ja, je hebt ook Griezel ja, Is het daar... niet zo dat... Uh... Ja, wat zou je zeggen? Klaas? Is het
1: niet zo met, uh, nou, wat ik, met. Met films, op het moment dat je over horror praat, dan gaat het toch ook vaak over gore. En op het moment dat het vooral alleen spannend is, dan heb je het eerder over een thriller.
0: Nou, met horror is, is het ja. toch ook wel vooral de bedoeling dat het echt spannend en eng is. En gore is een element. Je hebt, je hebt ook een soort subgenre erin, of een element erin, waarin er veel gore zit. Maar je hebt ook van die. Bijvoorbeeld, slitter uh. gaat helemaal voor de gore, maar dat is totaal niet eng. Ja, oh,
1: maar het is wel horror. Mm.
0: Ja, ja. Dat, 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 dat vind ik discutabel. Ja, maar... dat, vind ik, dat twijfel ik zelf eigenlijk eerlijk.
2: gezegd. is voor mensen.
0: Ja. Ja, ja, maar dat, dat is wel een goed punt waar je aan ja. door kaas, maar, Klaas. Maar dat. Uh... Goed, ik noem jou gewoon Ik wou niet zeggen, ik noem jou gewoon kaas. <laughs>
1: Dan wel, een, wel een Franse kaas. Ja, en,
0: en oud belegen natuurlijk. Uh, even kijken. Nee, gewoon lekker, lekker brie. <laughs> hey, ik ben een op brie. <laughs> ja, maar je bent ook gek op ja. jezelf dan, dus <clears throat> begrijp ik daaruit. Ja, dat ook. Okay. Kopkaas. <laughs> oh, hou op. Het <laughs> kon erop op wachten gewoon, kon erop wachten. Oké, okay, ik wil eventjes ieder zijn... Uh, uh, want uh, volgens mij is Klaas de enige die je niet van... <laughs> Van enge games houdt. Uh, ik wil iedereen nee, eventjes een ieder his, historie met enge games. En dan gaan we heel kort even hebben over waarom we zo graag horror spelen. En dan gaan we onze top drietjes af. Uh, wat is ieders historie met enge games? Ik weet die van, uh, van Alex al een beetje. Uh, de, maar ik ben vooral benieuwd naar. Uh, laten we eerst beginnen met Nick, met onze special guest. Heb jij, uh, wat, waar ben jij mee begonnen met horror games? Want je houdt ook echt wel van, van horror games, neem ik aan.
2: Ja, uh, yeah, yeah, ik hou van heel veel uh, games in het algemeen. Maar horror games zijn zeker wel, is zeker wel een genre. Om het maar even daarop te houden uh, <laughs> waar, ik, uh, waar ik wel echt van hou. Ja. Uh, het is eigenlijk begonnen, uh, ik weet niet of mijn, mijn liefde ervoor begonnen is. Maar ik weet niet, heel um, heel vroeger toen, uh, um, toen kleine knap was was mijn vader. Uh, samen met een vriend van hem op uh, onze 486 PC. Uh,
0: Precies toen je Alone in the Dark oh. ging zeggen. Je hebt, je op je vaders PC, had een 486. En daar speelde je dus Alone in the Dark. Of je, spe je vader speelde Alone in the Dark.
2: Uh, Oké, okay. um, uh, om daar terug op te komen. Nou ja, ik heb dat uh, een, een half uurtje of zo meegekeken. En ik weet niet of het... Uh, ik vond die game echt super terrifying. Terwijl als je er nu naar kijkt, uh, is het echt de graphics zijn hartstikke verouderd, dat is echt heel erg primitief. En uh, toen der tijd was dat net vaag genoeg van die hele early 3D-graphics... ...dat mijn, uh, mijn uh, het, uh, imagination er helemaal wild van sloeg, zeg maar. En uh, nou, ik vond dat doodeng. Maar dat heeft wel mijn... Uh, ergens vond ik het doodeng. Maar het had ergens wel mijn interesse uh, gepiekt van... Uh, toch een beetje die, die morbide curiositeit van hé, hey, maar ik wil wel kijken hoe het verder gaat. En um, ik denk dat de eerste echte uh, horror game die ik daarna in mijn eentje heb gespeeld was uh, Resident Evil 1 op de PC. En uh, die heb ik okay. van uh, begin tot einde, uh, echt heel jong van begin tot einde gespeeld. En ik, ik heb geen idee hoe, want ik kon nog niet zo goed Engels lezen en met al die puzzels en zo. Maar volgens mij was het letterlijk gewoon trial and error. Uh, maar uh, ja, dat um, daar, uh, Survival Horror voor mij was wel toen... Of in ieder geval Horror Games uh, met Survival Horror. met die was voor mij toen wel echt, uh, ja, echt een lampje in mijn hoofd dat aanging. Dat dacht van ja, dit is echt vet. Ja, nou ja. En toen ik Silent Hill op de Playstation 1... Uh, had gekocht van mijn eigen spaarcentjes ja, toen, toen was het om zeg maar dat, uh, ja. dat absoluut liefde voor het genre ook binnen videogames voornamelijk uh, ontstaan ja. en uh, voor altijd gebleven ja. nou
0: dit, uh, dat is bij mij min of meer hetzelfde gegaan ik heb uh, begonnen bij Alone in the Dark, maar dat heb ik zelf gespeeld. En dat uh, ik scheet echt uh, in mijn broek. Van, uh, omdat die game begint, je begint op dat zoldertje. En je weet dat er als speler dat er ja. niks, dat er, dat er al onheil op komst is. En uh, het was ook vooral heel eng vanwege dat je de besturing totaal niet onder controle kreeg. Dus als dan eenmaal die weerwolf door die ruit springt, kan je helemaal geen reed doen. Want je pil de besturing, snap je voor een meter? En uh, het, het, dat werkte allemaal heel erg op je zenuwen. En ik nog steeds, ik heb me een paar jaar terug nog een keer gespeeld. Nog steeds vind ik dat best wel goed gedaan aan die Alone in the Dark. Dat, ze, dat die zombie uit de vloer komt, maar dat kan je dan weer kan je dan uh, voorkomen door die, door uh, die kasten voor te schuiven. Of een kist geloof ik, ik weet even niet meer. En, en, dat, uh, en, en dan kon je in de boek. Mijn Engels was inmiddels al een beetje oké. Okay. Dat ik wel elementen eruit kon begrijpen. Dat je dan leest in dat boek dat dat huis cursed is. En dat er allemaal dingen niet goed zijn. En dat vond ik allemaal... In mijn fantasie en zo sloeg echt op hol. Maar ik had toen al een soort fetish voor um, griezelen en zo. Want ik ja, heb ik al een keer eerder verteld in een podcast. Ik, had, <laughs> ik was als kleuter doodsbang voor Bommel en de zwelbas dat begin. Ook de angst voor het onbekende vooral ook. Um, wat ze dan doen. Ja,
1: die hebben we zondag nog gekeken.
0: Want dan heb je sna s'nachts, wanneer het stormt... bij dat kasteel, gaat hij dan dat... hoor, hoor, de, de, de zwelbast komt en zo. gaat hij dat stuk voorlezen... terwijl die bommel uh, uh, zelf... terwijl Joost helemaal bang wordt. En, uh, en, en, het, en dan zie je die schaduw over dat kasteel heen. Uh, nou, echt, ik scheet in mijn broek. Vooral omdat je juist het niet ziet. En, en, en dan ging ik achter de bank zitten... en toch ging ik het elke fucking week... ging ik dat weer opnieuw proberen te kijken... En sommige mensen zeggen, van waarom doe je dat jezelf aan? Ja, ik weet niet. Ik vind dat ik, ik hou van de uitdaging. Of toch ergens vind ik het, wil ik het overwinnen of zo. Als een soort knorretje. Die ook altijd zijn angst moet overwinnen. En uh, ik, ik, ja, ik, ik vind dat. Dat is toen al begonnen. Alone in the Dark ook. Ik bleef dat alsmaar spelen. Terwijl ik het echt gewoon. Het heel erg op mijn zenuwen werkte, dat spel. En, en, en daar heb ik nog steeds hele fijne herinneringen aan. Het. <laughs> ik vind het een fijne herinnering. Terwijl het echt een terging was. En daarna ben ik uh, gelijk doorgegaan naar Silent Hill. Want ik vond Resident Evil voor, vond ik een Alone in the dark clone en voor mythes. En uh, toen heb ik, toen, uiteindelijk ben ik ook echt fan geworden van Resident Evil. Want ik heb later toen een Resident Evil gekocht. We hebben het uitgebreid al een aflevering uh, gehad over Resident Evil. Waarin we dat ook allemaal hebben verteld. En Alex is volgens mij ook minder of meer hetzelfde bij jou. Je bent ook begonnen met Alone in the Dark, toch?
3: Um, nou, eigenlijk... Uh, mijn vroegste herinnering gaat denk ik toch wel terug naar de Commodore 64. Uh, Waardoor ik een game... Uh, ik had daar echt honderden games hoor. En een van die games was uh, Forbidden Forest. En daar speel jij een, uh, een archer die uh, midden in de nacht door het bos trekt. En uh, ja, er komen allerlei enemies op je af. En wat ik vooral eng vond aan die game was de muziek. Als de muziek al hoorde, dan, uh, dan uh, liepen de rillingen over, me, over mijn lichaam. Maar uh, ja, de, de echte horror voor mij was in die game. Uh, dat is meteen ook aan het begin. Je loopt door het bos. Je wordt aangevallen door een spin. Het ziet er ook heel bloederig uit voor die tijd. En, en de geluidseffecten die je hoort en, en, en de muziek. Die combinatie daarvan. Ja, dat was voor mij absolute horror. Maar, maar toch kwam ik er steeds uh, bij terug. Overigens nooit uitgespeeld die game. Later. Uh, nog eens uh, op YouTube opgezocht wat er eigenlijk voor de rest nog allemaal gebeurt. Er schijnen nog uh, grote bijen te komen en, en draken. Maar uh, ja, die heb ik dus nooit gezien als kleine jongen. Um, dat was een beetje de eerste game waar, waarvan ik uh, uh, ja, echt, uh, um, echt bang was. Oké. Okay. <laughs> uh, ik, ik had ook een, uh, een game op de Commodore 64 uh, gebaseerd op de film Platoon... Wat in, in basis helemaal geen horror game is. Het was een uh, side-scrolling action game. En uh, uh, wat ik daar eng aan vond, is was, uh, dat de enemies, uh, de, de vierkong, die popte in één keer vanuit de niets op, uit de grond. Vanuit, de, vanuit een uh, schuilplaats en die, die schoten die jou dan neer. Of er was in één keer een valkuil waar je in viel en dan uh, was het ook in één keer voorbij. En uh, ik, weet, ik was er heel erg bang van. Oké, okay. grappig. <laughs> Ja, later uh, uh, in, de, in het dolstijdperk, inderdaad. Uh, Alone in the Dark. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> pre precies uh, wat jullie net zeiden. Uh, het, het ziet er, als je het nu terugkijkt, het, het ziet er inderdaad heel erg silly uit. Maar destijds, jouw uh, um, ja, imagination, die vult zoveel in. Um, ik weet niet, ik had ook inderdaad een, een soort fascinatie met die game. Ik, ik heb hem zelf uh, volgens mij ook nooit uitgespeeld. Maar ik vond dat het wel... Ik vond het kloten om te spelen, maar toch kwam ik steeds weer terug. Want ik vond het niet leuk om gespookt te worden. Maar Toch kwam nee. ik steeds terug.
0: Nou, wat, wat die game ook vooral doet, is, uh, is dat. Uh, het is een gigantische mix van verschillende vijanden en puzzels en elementen die iedere keer weer op je afkomen. Want zo kan ik me ook herinneren dat je op een gegeven moment die keuken kom je in de keuken en dan kan je daar zo'n. Uh, uh, vind je daar een gang? Ja, zo'n uh, zo zo casket. Zo'n grote ton kan je aan de kant doen. Of die kan je open doen. je van de twee. En dan kan je daar in ieder geval doorheen. dan kom je in een tunnel. En het eerste wat je als je die tunnel doorkomt. Je ziet nog niks. Maar je hoort.
2: <totstukken>
0: Zo'n bizar akelig geluid. <totstukken> en dan zit er een of andere hele grote. Zo'n soort dune-achtige worm. Die gigantisch groot is, kruipt daar rond. Dat ding ziet er nou natuurlijk niet meer uit met die 3D graphics van toen. Maar dat was. het feit dat je dan niks ziet en je hoort alleen maar dat gigantisch bizarre geluid. Terwijl je bent al honderd keer doodgegaan aan allerlei dingen daarvoor. Ja, ik, ik durfde niet verder. Ik ben weer terug eruit gegaan. En, en dat soort dingen, weet je wel. En dan had je die, die balzaal met die dansende spoken en zo. En dan gebeurde er weer iets anders. De hele tijd gebeurde er allemaal. schil scheelde... Dat schilderij wat, die, wat, die, wat ineens uh, die bijlen naar je gaat gooien met die Indiaan. En zo bleef dat. En, en dan die bibliotheek met, die, met die, uh, die vijand. Dan hadden ze ook gedacht: van ja, wat, wat voor vijand moet de bibliotheek hebben? Ja, een vijand die muis en muis stil blijft. Want in de bibliotheek moet je stil zijn. Dus heb je gewoon zo'n soort stille geest die helemaal niks helemaal geen geluid maakt, die de hele tijd achter je aankomt. En dan zo'n wapen heeft dat zo helemaal door alles heen rekt. Een beetje wat Dark Souls ook wel eens sommige vijanden doen. Ja, dat. Ik, hem, ik schrok me iedere keer kapot. Iedere keer weer iets nieuws. En dat vind ik nu nog steeds heel knap aan die game. Dat, dat is echt. Nu krijg je nog steeds in een nieuwe game, nieuwe horror game, vier soorten vijanden, doe het er maar mee. En dat is dan niet per se slecht. Maar toen de tijd deden ze gewoon meer verschillende dingen, lijkt het ook wel. En bij die game werkt dat goed. Niet, dat is niet per se dat dat een plus is. Oké, okay, ja. en uh, Klaas, hoe is dat met jou? Want je, we weten inmiddels dat jij niet zo'n heel erg grote fan bent van horror en enge shit en zo uh, om te spelen. Maar...
1: Nee, ik zit net aan jullie te luisteren, maar ik, ik heb uh, Alone in the Dark nooit gespeeld. Die heb ik gemist. Ik denk dat mijn eerste horrorgame, uh, voor zover het al horror is, ik denk Nightmare Creatures. Of anders Doom, als je dat mee mag rekenen.
0: Ja, Doom vind ik wel, wel tellen, zeker toen die uitkwam. Ja. Ja. Dat was hem. En daarna komen er nog wel een paar games hoor.
1: Nou, ja. nou als je wil kijken naar wat de eerst staat, dan uh, ik denk ik dat. Ja. Oké. Okay. Nee, okay. Nou, dan heb ik nog één vraag.
0: Uh, ik heb dat zelf ook al in een artikel, uh, wat, wat over, dat ik best wel veel over nagedacht heb. Van wat, waarom spelen we eigenlijk zo graag horror, weet je wel? Uh, ik heb daar, uh, mogen jullie wat op toevoegen? Want ik heb daar een, uh, wacht even. Want ik vond, dat niet, ik vond dat niet makkelijk om daar... Uh... Ja, ik, ik heb er best wel, uh, best wel wat over gedaan. Want het, je kan wat logische antwoorden geven. Ja, we houden nou eenmaal van griezelen. Dat zit in ons, uh, in ons genetische blablabla, uh, bla, bla, weet je wel. Dus, uh, maar ik had uiteindelijk wel een mooie samenvatting, denk ik zelf. Uh, de, de, maar jullie mogen het geluk helemaal kapot schieten... zoals jullie dat zo eerlijk altijd kunnen doen. Uh, want... Wat, wat ook, dat vroeg toen ook die Benjamin van die Game Rooms af: van waarom in hemelsnaam speel je dat soort spellen? En uh, ja, ik heb, het, uh, ik heb hier de laatste, pas, een van de laatste passage van dat ik had geschreven. Uh, bij sommige hele enge games voelt het soms ook als echt zwaar werk of een vorm van dwangarbeid. Ik speelde wel door, voornamelijk omdat ik wel de game wilde uitspelen, spelen. ook al had ik eigenlijk er eigenlijk geen zin meer in. Maar was ik uiteindelijk eenmaal bezig, was het toch stiekem genieten. Ik moest mezelf steeds eerst over die drempel heen zetten. En zo ging dat ook vaak voordat ik naar de vechtsport ging. In eerste instantie had ik geen zin in die super zware fysieke workout en al die klappen en trappen ontvangen. Maar eenmaal bezig vond ik het toch gaaf om te doen. Een uitdaging overwinnen is ook iets waardevols om te doen. En survival horror games, of survival tussen haakjes, horror games doen dat ook zeker weten. Dat is een wezenlijk onderdeel waarom enge games interessant zijn. Ja, dat was voor mezelf een soort zelfanalyse. <laughs> uh, ik merk ook dat ik soms hele periodes het echt niet kan opbrengen om een Silent Hill aan te slingeren. Dat ik, dat ik het, omdat het toch een bepaalde energielevel vergt. Uh, en als ik heel moe ben, dan trek ik zo'n game ook niet echt. Uh, moet ik heel eerlijk zeggen. En hoe denken jullie daarover? Nick.
3: Ik ben het wel eens met jouw, uh, jouw visie. Hmm. Ja.
2: Ik ook. Ik denk dat het ook voornamelijk uh, waarom mensen graag um, griezelen, niet alleen in games, maar ook in films. Ik denk dat het ook, een uh, buiten dat we het inderdaad graag, uh, dat we dat leuk vinden, dat het ook een soort van uh, een heel, uh, heel uh, lastig woord gebruikt. Een beetje een soort van catharsis is. Ja. Uh, een, be een beetje dat, uh, dat gevoel van maar gelukkig ben ik het niet. Ja. Dat uh, uh, heel vaak, als je kijkt naar, uh, naar folklore, uh, gaven uh, wij, het, dat komt allemaal uit dingen die we niet deden begrijpen. En we vulden het in, zodat, uh, it, dat, zodat het in ons, in ons hoofd, zeg maar, een beetje, uh, een beetje makkelijker was te begrijpen. En ik weet niet of horror uh, media daar per se tussen hoort, maar ik denk wel dat. Um, dat er een reden is waarom dat we het misschien wel uh, graag zien.
0: Ja, nou, ik heb. En, uh, en, ik, heb ik, ik, ik denk ook dat het uh, een beetje. Uh, wel de lusten, maar niet de lasten. Zo kan, dat is niet helemaal de juiste verwoording. Maar dat je, je. Je bent zelf niet echt in gevaar. Maar je hebt wel een beetje yes. die, ru die rush. En uh, als, als heel veel mensen ook iets eerlijk moeten toegeven. is alle keren dat ze iets heel spannends hebben meegemaakt of iets. iets Um, iets, iets, iets heel dreigends lange tijd, dat, binnen bepaalde perken natuurlijk... ...dat dat toch een, een bepaalde... It, ...it makes you feel alive, zeg maar. Um, en ik denk dat dat ook wel meespeelt, onbewust. Namelijk alleen maar op een bank zitten en niks doen. Dat, is, dat maakt je leven ook niet gelukkiger. En juist een bepaalde spanning opzoeken en uitdaging... Uh, ik denk dat dat ook allemaal meespeelt. En dat, die catharsis hoort daar denk ik zeker ook bij. Dat, dat zit zeker daar ook bij. Bij wat ik nu nu zeg. Dat hoort daar denk ik, dat is allemaal met elkaar verbonden. Ja. Oké. Okay. Uh, Klaas, heb jij nog iets toe te voegen als uh, niet-griezel-liefhebber? Uh, nee hoor.
1: <laughs> 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 okay. Ik kan al zeggen dat het gelul is, maar... Uh... Even kijken. Nou, misschien uh, één kritische noot? Zeg het maar. Graag. Het nou, dat, 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 dat verhaal wat jij dan uh, vertelt net... of tenminste wat het dan uh, is... Ik, is dat niet dan... dat je dat in algemene zin voor... heel veel games kan... Uh, heel veel games kan toepassen. Tenminste de, de uitdaging.
0: Ja, en, uh, het is, het is de met de een arcade...
1: En het is niet... niet, niet, niet alleen, uh, voor horror alleen Nee, dat
0: ben ik mee eens. Dat klopt ook. Alleen ik, ik denk dat het wel een wezenlijk element is... bij horror games waarom... Uh, om, omdat omdat die, 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 die onderdompelen in die, die grimmigheid... Uh, zeg maar... Uh, en die uitdaging... denk ik toch dat dat dezelfde... met dezelfde redenen is... als dat jij uh, gaat proberen om nog een keertje... Um, een een of andere moeilijke schmup uit te spelen. Ik denk dat dat daar uh, heb je wel gelijk ja. in. Ik denk dat dat grotendeels hetzelfde ja, nee. is. Ja, nee. ja, ja. Oké, okay, zullen we eens naar onze top drietjes gaan? Want daar komen we vanzelf gaan we... Ik heb echt... Ik bleef maar titels opschrijven. En, uh, en dan ja. heb ik ook nog een paar reacties gehad. Toen ik nog op de terugweg was, kreeg ik nog een reactie van onze PJ. Onze, een van onze vaste luisteraars. En die, die, die zei ook allemaal van die dingen van... Ja, ik neem aan dat je die naam al lang hebt genoemd. En dan was het zo van... Ah, oh, fuck, die was ik ook nog vergeten. Ja. Um, waarvoor ik hem juist heb bedankt dat hij, dat hij, ze, nog, uh, dat hij ze juist noemde. Eens even kijken. Ik, uh, ik zal ik eens even beginnen met... Uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij hebt, Klaas. Ja, want heb jij ook nog een top 3 weten uh, te maken? Aangezien jij niet zo'n fan bent, ben ik juist wel benieuwd wat jij hebt.
1: Uh, nou, dit, ik, ik heb wel wat gespeeld, hè. Maar <laughs> ik, ik merk iedere keer dat ik die games eigenlijk nooit uitspeel. Omdat ik het uh, op een tijdje, niet meer na een tijdje niet meer trek. Maar wat ik zelf... Uh, ik, zal ik gewoon mijn titels opnoemen, want ik heb er meer. Ja hoor. Ik begon met uh, Resident Evil 7 VR. Mhm. Uh -huh. Nou ja, dat is een van de meest recente ervaringen. Ja. Dat is ook alweer een tijd terug, maar ik trek dat, ik trek dat gewoon niet met zo'n VR-bril. Want wat je net zegt van, uh, nou ja, uh, dat je het zelf niet bent. Dus dat je het iemand anders ziet gebeuren, dat, dat er het leuk aan is. Op het moment dat je die VR-bril op, uh, opzet, dan ben je echt in zo'n huis aanwezig. En ik vind dat... Uh, ik, ik, ik kan dat niet. <laughs> die heb ik dan bovenaan. Ik heb... Uh, <laughs> Resident Evil Code Veronica. Maar dat is meer ook omdat ik die uh, speelde. Uh, dat heb je zo'n moment dat ik een keer mijn ouders op vakantie waren, mijn broer en zusje waren mee en ik was alleen thuis. En toen heb ik een paar nachten achter elkaar Resident Evil Code Veronica gespeeld. Uh -huh. uh, die heb ik trouwens wel uitgespeeld. Uh, en ik heb. Uh, ik zat op een gegeven moment. Ik, ik denk, ik had uh, Alan Wake opgeschreven. Die heb ik trouwens ook wel uitgespeeld. Metro. ...had ik ook opgeschreven, ook wel uitgespeeld. Outlast, niet uitgespeeld. Dead Space, niet uitgespeeld. En ik had Varenheid, maar die heb ik er meer opgezet. ...omdat ik dat wel een oh. beetje zo'n titel vond. Ik denk van, nou, die waarschijnlijk niemand, uh, niemand op zijn lijstje staan... ...terwijl ik die wel even wilde noemen.
0: Ja, dat is een hele goeie. Ik heb hem er inderdaad niet op staan, maar het is een hele goeie. Ja, ja.
1: oké. Okay. Er zitten een paar van een, die... Uh,
0: een,
3: ja, in het be begin he? zitten er wel meer... Uh, meer, meer horror-elementen in, toch?
0: Ja, het wordt... naar nou Ik heb hem tot de helft gespeeld, ja, ja. geloof ik, en het werd, het werd juist steeds ja, trippier.
2: Psychologische... Ja. ja. Volgens mij is het
3: ja. aan de verkeerde game te denken.
0: Want jij hebt een... een, 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 een je wordt eigenlijk... Ontwaak jij met bloed in je handen, terwijl er een dood lichaam voor je ligt in, op een wc. In een café, geloof ja. ik, of in een diner. En ja. dan kan je ja, allerlei ja. dingen doen om te proberen ja. te ontsnappen. En dan... Maar je krijgt te maken met soort multidimensionale monsters of zo. Heel erg Lovecrafty en achtige bedoelingen. Maar dat, ik heb hem niet zo heel ver gespeeld. Ja, maar ik
1: maar kan me nog eens een moment herinneren dat je, dat je dat in, de, in de badkamer staat. En dat je dan het. Uh, het Zo'n zo standaard cliché dat je dan het, het medicijnkastje, het spiegeltje dicht uh, doet. En dat er dan iemand uh, achter <laughs> je staat. Weet je? Dat, uh, ja, toch werkt het, uh, ja. toch blijft het ja. werken. Ja, het blijft, blijft werken, ja. ja, ja.
0: Hij ja, vindt het vooral leuk van die films uh, die daar dan uh, mee spelen. Dat er dan eerst vier, vijf keer niks gebeurt. Of juist bij dat spiegeltje gebeurt niks. En dan gaat hij naar een ander shot en dan gebeurt het wel. Maar ik heb ook al zoveel van die films gezien. Uh, dat ik, als ik naar nou mijn vrouw eentje kijk. Ik merk, dan zie ik aan de camera vaak weet ik al. Van, nou gaat er waarschijnlijk iemand ineens uit beeld komen. Ja. Want anders heb je niet, dat, schiet je niet die frame mm. op die manier. En je hebt ook tegenwoordig steeds yes. meer van die regisseurs die die weten dat wij dat weten... en die dan juist je daarmee opnieuw weer mee... Uh... Daarom vond ik de Invisible Man ook heel vet. Want je op een gegeven moment... die doet juist een hele hoop shots... waarin er niks gebeurt... maar verderop wel. En je weet op een gegeven moment gewoon... je wordt heel paranoia van... is hij hier nou misschien wel... als onzichtbare entiteit of niet? Um... En games kunnen daar ook Klopt. heel... Hm. games kunnen daar natuurlijk veel beter mee fucken... want je vaak zelf de camera kan bedienen. Ik vind het ook veel minder eng als het allemaal... Um... Als het met cutscenes is. Ik vind een cutscene niet eng. Nooit. Je ja, het... ik moet er zelf inzetten. Nee, nee, ja. Oké. Okay. En daar waren ze voor jou, Klaas? Ja. Oké. Okay. Uh, Alex, wat heb jij?
3: Nou, ik heb geen top 3, Want uh, ja, vraag je me vandaag om een top 3, dan uh, krijg je morgen een andere. Ja, ja, wat ik ook um, altijd heb. Maar... <laughs> ja. ja. Bij mij is het ook vooral omdat ik zo jong ben begonnen met, uh, uh, met zulke soort games spelen. Uh, door de jaren is natuurlijk mijn smaak ook veranderd. En uh, wat ik vroeger eng vond, vind ik nu niet meer eng. Of wat ik, uh, toen ik het begon te spelen, uh, vond ik uh, uh, later, na meerdere maanden uitgespeeld te hebben, totaal niet meer eng. Bijvoorbeeld Resident Evil 2, die zou ik dus wel in een, in een toplijstje zetten, omdat... Toen die game begon, ja, ik wist totaal niet wat ik kon verwachten. Ik had Resident Evil 1 uh, gespeeld. Um, maar er zaten het beste aantal jumpscares in die game. En op een gegeven moment de introductie van Mr. X, die uh, constant achter je aan zat. En dat was voor mij uh, destijds uh, wel heel erg spooky. Maar, maar, maar later, uh, um, als je die game dus vaker hebt uitgespeeld, dan, dan weet je precies... Uh, wat er gaat gebeuren en dan... Uh, ja, dat is toch eigenlijk niet meer zo eng. Nee, het um, is ook...
0: het is ook vooral goed waarvan die... ik heb zo meteen noem ik die... Uh, zal ik ook noemen van die games die daarin... blijven verrassen... of mij blijven verrassen wat meer. Want um, ik heb zelf een top 3 gemaakt met... ook al zou ik morgen iets anders zeggen... Uh, ik, heb, ik heb geprobeerd te kijken naar wat voor mij... de engste games zijn geweest. Voor mij de ze okay, nou, ja. speel. Ja.
3: Uh. Oké, okay, ja. Nou, dan gaat het dus bij mij inderdaad vooral om... Uh, de tijd uh, wanneer het ja. speelde. Ja, maar dat is dus dan staat Resident Evil 2 daar zeker tussen. De oude. Um, ja, 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 de oude. De, de OG. Mm -hmm. um, in zekere mate uh, uh, kweek, de, de originele. Want die, die game die had gewoon een atmosfeer, en, uh, een sound design en de muziek. Uh, het was gewoon een shooter, uh, een hele goede shooter. Er was iets zo erg uh, un unnerving. Uh, mm -hmm. Aan dat spel ook de... De baas natuurlijk. Een Lovecraftian uh, geïnspireerd mm -hmm. uh, ja. creature. Uh, dus dat vond ik destijds vond ik dat wel eng. Maar zoals ik al eerder zei... Hoe vaak je het speelt... Hoe minder eng het wordt. Um, waar ik dan niet mee heb... Zijn wat meer recentere games. Uh, bijvoorbeeld een Alien Isolation. Uh, die ik, ik moet toegeven... Die heb ik nog niet uitgespeeld. Maar ik ben wel meerdere malen uh, opnieuw aan begonnen omdat ik dan op een punt zat... waarvan ik dacht van... oh shit, ik weet heel het verhaal niet meer. Weet je wat, ik begin gewoon opnieuw. En um, uh, net als uh, in, in Quake... de atmosfeer, uh, de, de sound design de muziek... Uh, de muziek... Uh, ja, de, de draagt echt bij aan, uh, aan... aan de angst... die ik voel als ik het speel. En um, ook nog... een recente game... Uh, Hellblade Seniors Sacrifice. Ik weet niet of jullie die gespeeld hebben.
0: Ja, ik ben de helft of zo. Wel vergaaf. Okay. Ja.
3: Ik, ik zou die niet per se definiëren als een horrorgame. Uh, voor mij is, die, is het absoluut een horrorgame. Het um, is niet zo wat, wat, wat je eerder zei. Dat, jij, uh, dat je machteloos bent. En, uh, en dat je daarom juist uh, niks kunt doen. Je bent wel degelijk... Uh, Capabel om, om terug te vechten. Maar de manier waarop er uh, met je hoofd... en vooral uh, ja, audiovisueel gefukt wordt met je in die game... is gewoon heel erg naar. En, uh, het blijft echt hangen bij me. Als ik mm -hmm. de game heb uitgezet... dan voel ik me nog steeds uh, oncomfortabel.
0: Ja, ik vind, dat ook, ik vind dat knap gedaan. Dat is ook, dat is ook heel hun uh, insteek ja. geweest. Uh, dat psychologische... Uh, ja. Nee, ja, helemaal mee eens.
3: Ja, en dan ook uh, het level design, ook van die um, nou. heel droomachtig, uh, maar, maar, maar toch eng, omdat het er zo onbekend uitziet. Uh, nou. Bijna alien, uh, als het ware. Um, ja, ja dat, dat spoekt mij vandaag de dag.
0: Oké, okay, vet, ja, goede keuzes wat dat betreft hoor. Waren dat zo voor jou, Alex, zo nu op dit ja. moment?
3: Um, nou ja, ja zover een, een, een soort van toplijstje gaat wel. Ja. Uh, ja, dat is goed. Ik, heb, ik heb nog een hele hoop honorable mentions.
0: Ja, daar komen we zo aan toe. Ik heb uh, ook behoorlijk wat honorable mentions. <laughs> Nick, wat heb jij uh, voor? Uh, heb jij ook een lijstje weten te maken? Is dat iets? Ben je er aan ja, uitgekomen?
2: Uh, zeker. Het was heel lastig, maar ik ben uh, op drie titels gekomen. Het is niet allemaal in uh, uh, in het straatje wat voor mij de engst games waren, denk ik. Maar gewoon over het algemeen, games waarbij ik blijf terugkomen. Ja, gewoon favorieten en, uh, eigenlijk,
0: zeg maar. Uh, favorieten,
2: maar ja. ja. En heb ik ook een aantal andere momentjes, maar daar komen we dan dadelijk op. Um, ik zal beginnen met een echte survival horror, en dat is uh, Silent Hill 2. Een, uh, ja, toch wel, wel een klassieker onder de, onder de survival horror games. In mijn mening nam, de, nam Silent Hill 2 alle coole dingen wat uh, de originele Silent Hill introduceerde en um, ja ging daar echt helemaal wild mee en vooral het verhaal is mij altijd uh, bijgebleven niet het meest unieke verhaal ter wereld maar toch geeft dat ja, een de, game ik uh, vind
0: de, de executie ervan vind ik wel, uh, vind ik wel uh, ik, ik, briljant ja. en vrijwel ongeëvenaard
2: ja, het is, de hele game heeft zo'n ontzettend beklemmende depressieve sfeer ook, eh, waarvan je, al eer, je had eerder ook al gezegd gezegd je moet eigenlijk echt in een soort van mindset zijn om die game te spelen en Silent Hill 2 is ook echt zo'n game waarbij ik me ook zou afvragen want ik, ik wil hem weer spelen maar waarom zou ik mezelf dat aandoen <lacht> ergens ja, ergens eh, blijft dat blijft dat ook eh, erg lang in mijn hoofd spoken zeg maar nadat ik die game uit heb gespeeld, ook al weet ik precies wat er, uh, er gebeurt al oh, heel vaak uh, uitgespeeld. Um, ja. Zit ik er toch helemaal in weer? En dat is uh, iets wat, wat weinig games kunnen even nakijken. Ja, ik,
0: ik vind het een van de beste games ooit gemaakt. Ik vind het echt een, een meesterwerk uh, op vele vlakken. Het feit dat het nou een beetje stug speelt, uh, wat trouwens Silent Hill van begin af aan expres heeft gedaan vanaf deel 1, om juist om de ja. horror survival horror meer horror te laten zijn. Want het is gewoon. Je voelt jezelf meer nietig en, en meer gefrustreerd. En, en uh, het, het kan altijd weer fout gaan. Ook al ben je er nog zo keihard in. Op nou, een gegeven moment was het trouwens wel heel goed in die spellen hoor. Maar dan nog was het, uh, af en toe ging het in één keer fout. En uh, ja. ja, ik vind het een hele goede keuze. Ik heb hem uh, zelf er niet bij gezet. Hoewel ik het. Een, 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 voor mij omdat die niet voor mij heel eng is. Die gaan wij het nog een andere keer over hebben, Nick. Wanneer wij het alleen een keer een hele episode over uh, Silent Hill 2 hebben. Wat heb je verder nog?
2: Um, ik heb als tweede. Uh, minder een, een echt enge horror game. Zeg maar. Ik heb Vampire The Masquerade. Bloodlines. Ja, dat is wel een toffe. En een uh, PC roleplaying game. Wat ik vet vind aan Vampire. Buiten dan. Dat, er, uh, dat het eigenlijk horror trope is van je speelt een vampier. Je bent letterlijk uh, een, een creatuur van de nacht, zeg maar. Uh, buiten dat feit vind ik het geweldig hoe um, uh, de schrijvers van de game en uh, de, de level designers en de art director, zeg maar, uh, hoe zij Los Angeles, uh, waarin de, de, de game zich afspeelt, echt hebben omgetoverd naar um, waar de, de source materie waar de, um, de source materie gebaseerd is op de world of darkness echt een weerspiegeling van de echte wereld alleen dan duisterder en meer sinister en heel erg Ja, alles is gewoon in die game is gewoon donker en overal zitten lagen onder zeg maar, ieder personage waar je mee praat Lijkt normaal op, uh, op het eerste uh, ogenblik. Maar je merkt steeds als je, zeg maar, lage wegpijl als een ui, zeg maar, merk je dat er heel veel sinistere motivaties onder zitten. En uh, dat vond ik heel erg gaaf aan die game. Dat, het is echt The World of Darkness, zeg maar. En um, ja, uh, het is ook echt duister. Ja. Het, is, uh, het is altijd regenachtig, zeg maar. Het is altijd donker en uh, uh, weet het, ik uh, gebeurt altijd. Verschrikkelijke dingen. En uh, een van de uh, eerste quests die je in die game krijgt, is um, je moet als vampier uh, krijg je uh, de, de taak om uh, in een oud hotel wat verbouwd wordt, uh, een, een geest te exercisen, zeg maar. En dan zou je denken van, je bent een bovennatuurlijk uh, personage, een vampier. Nou, dat, um, dat zal allemaal me, wel meevallen. En tot nu, toe, uh, tot nu toe vind ik dat nog altijd een van de engste passages uit welke game dan die ik ooit heb gespeeld, horror of anders, is uh, The Ocean House Hotel uit Vampire the Masquerade Bloodlines.
0: Oké, okay. ja, dus ik heb die, die hem zelf, zelf nooit gespeeld. Uh, ja, ik weet wel dat hij heel vet is. een het
2: House, zeg maar.
0: Ah, oh, vet. Ja.
2: Ja, het is, ja, het, uh, het is echt zo'n game die, uh, weet het, uh, die is ooit uitgekomen en was niet helemaal af en moest gepatcht worden en zo en zo. Mm -hmm. Maar het heeft zo'n cult following gekregen. Ja, dat weet ik. Ja. Uh, uh, heel ja. veel fanpatches. En nou, ja, als je dat nou uh, speelt met de laatste fanpatch, van dan heb je gewoon echt een fantastische, uh, fantastische ervaringen uh, te pakken.
0: Fet, ja, uh, hele goede. Had je verder nog, uh, nog een andere ook, uh, Nick, of waren dit ze de laatste
2: en dit is uh, weet het uh, dit gaat steeds meer verder van de traditionele horror af misschien maar voor nee, mij is dit prima. ook zo van, uh, een soort van survival horror en dat is uh, Bloodborne
0: ja maar dat vind ik uh, oh. die vind ik wel heel, heel erg hard mee te tellen nee, ja, ben je trouwens ook ja. niet ben je ook niet de enige in trouwens uh, een van de, een, nee, van de afgest... ja.
2: een
0: van de luisteraars heeft hem ook uh, genoemd in zijn top drie.
2: Ja, ja ik, ik, ik heb mijn laatste... Als het is een actie-game, maar... Ja,
0: eh, dat is het in de kern ook ergens wel. Maar ik heb hem laatst laatste maar uitgespeeld voor het eerst. Uh, ik heb er best wel veel over gehad. In de, de episode dat ik daarmee bezig was. Um, hoe ontzettend dat ik ervan genoot, uh, alsmaar. En, uh, ja. ja, ik vind het een geniaal spel. Ja,
2: ik vind vooral het, 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 het horror-element zit hem... Natuurlijk in uh, de setting van de game en uh, de hele artstijl, de, de art direction eromheen. En natuurlijk ook het sound design is echt fenomenaal goed. Ja, en alles is uh, tragisch. Al...
0: Het is tragisch, tragisch, tragisch ook ja, allemaal. Ja, tra ja. Het is over depressief gesproken. <laughs> het <is>, uh...
2: <laughs> het horror-element uh, horror in Bloodborne vind ik vooral is: uh, je hebt een beetje dat survival horror-idee van je moet van punt A naar punt B om verder te kunnen komen in het spel en op een gegeven moment uh, kom je in een soort van uh, in een soort van uh, modus terecht dat je je comfortabel voelt met waar je nu bent je weet hoe de vijanden in, uh, in elkaar steken je weet hoe ze moeten verslaan en iedere keer als je naar een nieuw gebied gaat en nieuwe vijanden tegenkomt die jou weer op andere manieren zeg maar uh, heel snel dood kunnen maken kom je terug bij punt A in echt zo'n zo Zo'n basic horror-idee van hoeveel zijn het er, wat zit om de wat zit la, um, bij de volgende hoek, zeg maar. Weet je, als ik hier naar rechts ga, wat kom ik tegen en uh, hoe, hoe ga ik dat verslaan? En ik denk dat daar ja. heel erg ook die dat horror-idee is van, ja. uh, van de ene lantern naar de andere zodat je weer een checkpoint hebt, zeg maar.
0: Ja, en dat hebben we ook. Dat heeft dingen ook heel erg, die, die, horror, die survival horror creepy en, en, en op je zenuw in de sfeer. Dat hebben, dat hebben ook die Dark Souls games en uh, die Sekiro ja. zelfs ook. Dan, Sekiro is dan zo'n zo feodaal Japan setting. Maar uh, dat stuk dat je dan voor het eerst die hele grote slang langs jou komt. Je weet hoe medoogloos dat het spel is. En uh, hoe goed dat die programmeurs zijn, dat je gewoon, je weet gelijk... Ja. Uh, oh jee, dit, als ik nou iets zoek ben ik waarschijnlijk dood. Het werkt echt, echt op je zenuwen. dus ik echt pintjes te zweten gewoon. En uh, Bloodborne doet dat het beste van allemaal. Uh, qua, maar ook die vette ja, Lovecraft-setting. DLC vind ik misschien ook wel het beste wat ze gedaan hebben. Het is helemaal goed. Dat, ehm. Um, ja, in, in die dat.
2: Een van de beste DLC's voor welke game dan die ik ooit heb gespeeld, ja. denk. die Old Hunters, ja.
0: Ja, het is echt, echt, echt briljant. Level design en alles. Oké, okay, nou ja, super goede keuzes hoor. Ik uh, zal eens uh, naar die van mij gaan en dan gaan we eens beginnen met uh, wat Unormal Mentions droppen en dan ga ik eventjes van de lasers uh, van de luisteraars natuurlijk. Dat ze hebben ingezonden en dan, uh, dan ronden we het af zo. Ik heb zelf, euh, nou ja, ik, zoals ik altijd zeg, ik ben zelf eigenlijk helemaal niet goed in dit soort dingen. Maar ik heb echt gekeken naar wat volgens mij wel echt de drie waren waarvan ik het meest mezelf heel erg oncomfortabel voel. Eigenlijk ook nu nog steeds, als ik die speel. Silent Hill 1 en 2 heb ik, die heb ik heel vaak gespeeld, dus zal ik nog steeds heel erg oncomfortabel vinden. Um, maar die heb ik allemaal vier, vijf keer uitgespeeld. Ik heb er wel iets dikkere huid voor gekregen inmiddels. Uh, ik wil één Honorable mention noemen voordat ik mijn top 3 noem. Uh, voordat ik de rest Honorable mensen noem. Ik had ook Platboorn had ik erbij staan. En, uh, maar ik vond die Resident Evil 2 remake. Dat uh, met die, 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 uh, die, uh, weet die, die X die achter je aankomt, Ja. Die, uh, dat je die hoort lopen en dat die overal op zoek is naar jou, dat vind ik, dat, we, dat blijft op mijn zenuwen werken, omdat het ook niet scripted is en zo. Uh, en dat was in de deel. ook
2: heel gaaf. Ja. In
0: deelt, in de dat is een van de dingen die ze echt beter hebben gedaan, want in, in de originele is dat dat hij dan af en toe die kamer in kwam. Ja, uh, dat vond ik niet zo eng, om heel eerlijk te zijn. Daar schrok ik dan wel van, al wel. Maar bij deze is echt zo van, ah oh fuck, daar komt hij door die gang. En dat, dat werkte echt, dat, dat, <laughs> ik vind het nog steeds, het werkt nog steeds echt op mijn zenuw. Ook al heb ik die game nou al twee keer gespeeld, uh, uitgespeeld zo'n beetje. Ja, of anderhalf keer geloof ik, maar het doet het niet. toe best wel veel gespeeld. Nou, ik, die vond ik echt een hele goede honorable Mansion. En uh, ik, heb, uh, ik heb als derde heb ik Project Zero. Ik heb niet specifiek één deel. Uh, maar het feit dat je, dan, dat je dan allemaal van dat rare gekerm en gejammer hoort... En dan moet je die camera obscura erbij pakken snel. En dan zie je, dan is die meestal al, staat hij al in je neusgat, die, die, die geest. En dan is het zo, ah, dan moet je snel foto's maken. En het werkt heel goed op je zenuwen. En dat uh, is wel zo als ik het een aantal, hoe langer ik het speel en hoe vaker ik speel, dat dat minder is. Maar ik, ik, ik vind dat nog steeds, ook bij deel 1, vind ik dat heel sterk werken bij die serie. Het, 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 werkt, het, is echt, het werkt echt op mijn zenuwen. En dat doet, dat doet niet veel spellen. Dan heb ik als tweede heb ik Alien Isolation. Ik heb die drie, vier keer helemaal uitgespeeld. Sowieso drie keer helemaal. Ook op de allerhoogste moeilijkheidsgraad. Wat ik trouwens niet helemaal aanraad om te doen. Uh, want dan, ga je, ja, dan gaan bepaalde game mechanics. Wat, wat, wat de meeste games hebben. Ik bedoel dat niet dat het dan uh, te moeilijk is. Maar je gaat dan. Uh, de Last of Us heeft dat bijvoorbeeld ook. Die heb ik ook op de allerhoogste moeilijkheidsgraad uitgespeeld. Bepaalde game mechanics gaan dan juist opvallen. De, uh, bij de Last of Us vielen me dan ineens spawn points op en zo. En uh, dat, heeft, dat heeft dan alien isolation ook een beetje. Bepaalde dingen. Het doorbreekt de, de realistische feel juist, omdat het te overdreven is. En, ja, meta
2: strategize misschien
0: dan. Euh, ja, het zijn de stats zijn gewoon verder opgevoerd allemaal. Jij bent gewoon zelf nog slapper. Je krijgt, je vindt echt helemaal geen reet, terwijl iedereen met volle bepakking en bewapen, bewapening rondloopt en kunnen eindeloos veel kogels op je schieten en dan leg je die persoon om en dan heeft hij niks. Ja, me reet. Ja. Ik vind daar dan moet je ook, dan moet je het anders doen, zoals Halo dat doet, door ze heel veel slimmer en sluwer te maken bijvoorbeeld. Goed, dus niet toe. Elan Isolation is afgezien van dat kleine minpuntje. Echt een heel klein minpuntje. Vind ik het een briljant, briljant, nagenoeg perfect spel. Uh, ja. Het blijft op mijn zenuwen werken. Ja. En ook die, die Working Joes, die sommigen ook kritiek op hebben, wat ik echt niet snap. Er zit juist ook wat humor bij die Working Joes in. Maar juist, het is zo goed gedaan hoe die AI werkt. Uh, ook als dan op een gegeven moment die alien komt aanvallen, dat hun dan ook zo van. Ooh, what are you doing here? Of Dat hun, hun, hun interacten ook met die alien. Iets wat nog steeds heel veel games niet doen. Zoals bij cyberpunk eh, laatst. Dat, dat een, een gangster en een politieagent met z'n tweeën tegen mij gingen vechten. Wat compleet onrealistisch oh, ja. is. En, 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 heel veel, en dat is niet alleen cyberpunk. Maar heel veel games doen dat soort dingen nog steeds niet goed. Alien Isolation zit vol met zulke goede. En dat maakt hem ook zo extra creepy. Omdat die AI zo goed is. Je hebt één punt in de game, want ik heb hem drie keer dus helemaal uitgespeeld en daarna nog een keer tot de helft. Eén punt in de game waarbij ik heel duidelijk merk dat het geprogrammeerd is, dat hij altijd daar in de buurt blijft zitten op een bepaalde manier. Er is wel een verklaring voor, want er is iets in de buurt dat veel lawaai maakt en daar blijft hij op afkomen. Maar daar vind ik het heel erg, daar valt het mij op dat het echt geprogrammeerd is zo. Heel de rest van de game is dat eigenlijk niet is het gewoon, gedraagt hij zich echt als zo'n alien. En dan heb je op het einde ook nog, ik weet niet of je hem uitgespeeld hebt. Maar er zit ook nog best wel een paar hele vette plot twists richting het eind. Heb je hem uitgespeeld? Ik wel, ja. Nee? Oké, okay, nou, dan ga ik niks zeggen. Ah dat, is, ah, dat is zo vet. Het is zo vet, het is zo goed. En het blijft, het blijft gewoon echt super tense. Super tens. En uh, heel vet. Vooral als dan ook die working shows achter je aan zit en je niks werkt meer. Je moet allemaal gaan wegrennen en zo. En dan komt er dus ook nog die Alien. Ja, vet.
2: Die kan spelen.
0: Dan heb ik op nummer 1... Op nummer 1 heb ik Forbidden Siren. Die, uh, dat, is, dat blijf ik geniaal vinden ook. Die, het, het enige wat het misschien wat minder geniaal maakt... is dat het uh, missie-based is. Dus dat je echt kleine gebiedjes hebt. En wat natuurlijk heel erg gamey is in plaats van een open wereld voelt realistischer aan. Dat, 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 dat alles draagt bij aan, aan zijn inleving en dat vind ik allemaal onderdeel van horror. Weet je wel? Je moet, je moet je erin kunnen inleven, je moet erin mee kunnen gaan aan die suspense of disbelief hebben en zo. Daar moet je in meegezogen worden. En als het, als het bijvoorbeeld ook de Fear 3, Fear 1 en 2 zijn heel eng, vind ik, uh, op de juiste manier, niet, niet super eng. Maar Fear 3 werkt heel duidelijk met achievements en met, met high scores en zo en met bepaalde uh, targets halen. Daardoor is heel die game niet meer eng. Het is gewoon totaal niet meer eng. Want ineens voelt het als een game in plaats van... dat jij iemand bent oh, ja. in die shit-situatie. En terwijl verder hebben ze alles goed gedaan aan die game. Alleen ze hebben gewoon één een zo'n core element niet goed gedaan. En voor Bidden Siren weet, ondanks dat het duidelijk level-levelde gebiedjes zijn... weet hij gewoon het zo eng te maken. Je hebt één level waarbij je in het ziekenhuis zit... en dan zit zo'n Shinobi uh, of een uh, Shibito, bedoel ik. Is <laughs> zit <Die> Shinobi. <laughs> <laughs> shinobi shibito, dat is pas eng. Zo'n zo zombie uh, shibi, dat is een soort shibito, heette die in die game. Dus die zijn een soort... Eigenlijk zien ze er nog erger uit dan zombies. Want dat zijn een soort mensen die drooggeflipt eruit zien. Met zwart bloedende ogen en zo. En die krijgen ook een soort misvormd hoofd op een gegeven moment. En die zitten dan achter jou aan. Maar je hebt die side-checking in die game. Waardoor je dus kan zien heel de gameplay, core gameplay element van de stealth, want je moet vooral dekking zoeken en jezelf onzichtbaar houden natuurlijk, of uh, stealth die spelen. is dat Je, uh, je kan die side-jacking doen, dus dat, dat je kan kijken en dan kan je door de ogen kijken van de vijanden. En aan de hand van dat kan je je oriënteren waar jij bent en waar je dan, hoe je dat dan tactisch moet lopen of dat, dat level doorkruisen. En als je ze knock-out slaat, Dus je kan ze niet verslaan, je kan ze alleen maar knock-out slaan. Dan gaan ze een tijdje in zo'n soort feutushouding zitten en dan staan ze daarna weer op. En wil je het kunnen uitspelen fatsoenlijk en alles halen, moet je ook precies de timing om een gegeven moment weten hoe lang dat ze dat doen. En, en je hebt eens een level dus in een ziekenhuis, er zit zo'n shibito specifiek achter jou aan, want jij hebt haar ooit vermoord of zoiets. Die persoon die jij speelt heeft dat gedaan natuurlijk. En, de, en die zit keihard te hunten heel dat level lang achter jou aan. Dus als je dan side-checkt, dan zie je, je zo'n hysterisch first-person view... van die Shibito die achter jou aan zit. deur En die rent echt dat level door. Nou, ey, mensen lieve, mensen lieve. Het, je, 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 je kan helemaal niet meer functioneren... omdat je in zo'n paniekmodus schiet in dat spel, in dat level... dat je gewoon alleen maar doodgaat in het begin. En dan ren je de verkeerde kant op. En dan, je gaat echt in zo'n blind, lizard-brain, panic-mode, zeg maar... En, en bijvoorbeeld ook... Ik, ik dacht dat ze je in huisjes niet konden bezoeken. En je moest ineens zo'n huisje moet je zo'n soort tape-deck... moet je een code invoeren. Dan krijg je een speciaal einde. Dan kan je weer een speciaal level vrijspelen. En had ik dat tape-deck, had ik die code ingevoerd. En ik, ik ga die, dan ga je naar een view van die code. En dan ga ik eruit. En ik ga eruit. En, ik heb, uh, en er staat zo'n Shibito recht tegenover. Met die, met die grote open ogen. zo. Ah, Ik, eh, ik zat het parfum... <lacht> Omdat, omdat ik al heel de. Ik had er toen al meer dan 30 uur in die game zitten. En ik dacht dat ze gewoon die huisjes niet in konden als, als, als ze er buiten waren of zo. Nou, dat konden ze wel. Nou, echt. Maar dat vind ik naar de rand schitterende ervaring, want ik, zo vaak schrik ik niet. Uh, ja, dus daarom heb ik hem op één staan. Nee, het
1: klinkt wel
2: als een aanradertje voor mij. Uh. <laughs> als je er al zo, zo lang in zit en het toch ja. nog verrast wordt, of zoiets, dan doet het ook echt iets heel goeds, ja.
0: Ja, en het is gebaseerd trouwens over, op, uh, op dat verhaal van Innsmouth en uh, van Lovecraft. Alleen dan op zo'n manier, op een Japanse manier... wat het nog creepier en nog raarder en obscuurder maakt. Um, en op een hele vette, een hele vette take daarop. Hele, de meest originele die ik ken uh, naast Bloodborne. Oké, okay. ik heb nog wat hidden gems die ik wou noemen. En dan mogen jullie daarna wat droppen en dan gaan we de rest voorlezen. Ik heb uh, sowieso Deep Fear als Voor um, uh, de Saturn, die kent bijna niemand, want de game is zo zeldzaam als de Tering. En het is gewoon een hele goede survival horror game, um, die, die toch echt wel gaaf is. Het is qua verhaal ook uh, eigenlijk best wel, best wel goed geschreven. En je zit op de bodem van de oceaan en dat helpt ook mee. Je voelt je ook echt vrij machteloos, je zit daar ook echt vast en dat helpt allemaal mee aan de spanning. Je hebt dan daarnaast ook nog de game Cold Fear. Waarbij ik eerst dacht dat het een vervolg was. En dat ook vooral hoopte. Dat bleek totaal niet te zijn. Dat is van de makers van die Alone in the Dark, The New Nightmare. En van. Uh, ik kom even niet op. Ze dus hebben nog één andere gemaakt. Cold Fear speelt zich op zo'n Russisch schip af midden op zee in de regen. En dat is ook echt heel sfeervol, heel sterk gedaan. Het enige nadeel is dat je op sommige momenten een soundtrack gedeelte heb van Marilyn Manson... en metal muziek is niet geschikt... voor enge sfeer. Dat werkt absoluut averechts. Uh, je kan net zo goed... blije honky tonk muziek... gaan afspelen dan. Uh, dan heb ik... Uh, de Black Mirror Point -and Click Games. Dat zijn van de weinige Point -and Click Games... die, uh, die ik echt... Uh, uh, die ook echt een vette... creepy sfeer hebben. Ze dus hebben een remake van de eerste gemaakt... een paar jaar terug... Het is niet al te best, maar het is ook absoluut niet slecht. Uh, vanwege dat het gewoon met een niet al te hoog budget hebben ze toch, vind ik, iets heel goeds ervan weten te maken. En voor 90% van de tijd is het gewoon een vette game. En dan zit er af en toe een, uh, een scène in die gewoon ja, heel slecht geacteerd is en geëdit. En dat komt gewoon helemaal niet over. Komt helemaal niet over. Het pleegt ineens iemand zelfmoord en het ziet er hilarisch uit. Uh, wat niet de bedoeling was. Oh, ja. En dan heb je ook nog Hellmite, die op PlayStation 1 een volledig onbekende game van Atlus en uitgegeven door Konami. Um, heel bizarre, onder de grond vlucht jij weg voor een soort monster. wat specifiek achter jou aanzit. in een ondergronds complex. wat in de Tweede Wereldoorlog is gebouwd onder Tokio. Laag na laag na laag. gevuld met allemaal vreemde mensen. zoals alleen Japanners dat kunnen schrijven en bedenken. En het speelt als een uh, visual novel uh, RPG. In combinatie met survival horror. Uh, dat wisselt elkaar precies af wat je moet doen. briljant spel vind ik echt. Het, het blijft maar doorgaan. En het is echt zo'n uniek spel wat niemand kent. En ik heb hem helemaal uitgespeeld. En uh, ik ben hem nog tweede keer gaan spelen. En dan heb ik verder nog Observer. Met onze weile held Rutger Houwer. Uh, een van de betere games van Bluebird vind ik. Uh, omdat ze daar wat minder afhankelijk zijn van dat walking sim hun walking sim gedeeltes vind ik gewoon eigenlijk uiteindelijk heel zwak. En daarbij zitten er wat meer echt RPG-elementen in, waarbij je ook het gevoel hebt dat je ook dat het verschil uitmaakt met wat je doet. Helaas zitten er nog steeds van die momenten dat je weer alleen maar gewoon gangen door moet lopen en dat ze je willen laten schrikken de hele tijd. Uh, maar het is, ik vind hem echt wel vet, vooral omdat het een cyberpunk survival horror game eigenlijk is. En die zijn er eigenlijk, die zijn er bijna niet. Dan Heb je ook nog Dark Seed gebaseerd nee. op op Giger? Die op de Saturn en op de PC is uitgekomen. Ja. Uh, en die heb ik zelf nog altijd niet gespeeld. En die staat al zo lang op mijn. die wil ik godverdomme eens een keer spelen. Want ik ben groot fan van Giger. En het ziet er zo vet uit. En uh, dan heb ik ook nog Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Wat een, uh, nu nog steeds, vind ik de tand des tijds, redelijk goed doorstaan heeft. Uh, helemaal gebaseerd op Lovecraft uiteraard. En uh, dan heb ik ook nog als Hidden Gem... De, want de, de obvious titels noem ik nou niet op natuurlijk. Alone in the Dark, Resident Evil, Silent Hill, dat weten we allemaal wel. Dead Space trouwens ook. Uh, the Sinking City. Als een hele goede Lovecraft game die ook veel te veel kritiek krijgt. Wat ik echt niet snap. Er zitten wat minpunten aan. Maar jezus, wat doet die game ook een hele hoop goed. Ook met mentaal te spelen met jou. Door rare dingen in beeld te brengen. Waardoor je je afvraagt of jij het nou bent of dat je hallucineert. En dat hebben ze heel goed gedaan. En dan nog de Dementium Games op de DS. Uh, ...wat eigenlijk een Silent Hill game zijn. First Person Horror Survival op de DS. Heel vet, vind ik. En uh, om terug te komen op de Sinking City nog... Dat is een, ...het speelt als een uh, open world game met een detective. dus een detective adventure survival horror game. Ja, ik vind het echt zo vet. Ik, ik snap niet dat mensen dat niet meer uh, prijzen. En als allerlaatste heb ik Fate to Silence... ...waar ik het al heel vaak over heb gehad op mijn Instagram en op mijn website... Niet super eng, maar heel erg gebaseerd op Eldritch Horror. En het is uh, Crafting, Dark Souls, Far Cry en Survival Horror in één. En super ambitieus en het is niet helemaal gelukt op alle gebieden. En het werkt met Permadeath. Uh, waarbij ik ook een keer helemaal opnieuw moest beginnen... en uiteindelijk was dat de vetste game ervaren. Het was juist heel vet dat ik helemaal opnieuw moest beginnen... en ik heb, daarna was ik er al veel te goed in. Toen heb ik hem eigenlijk met gemak de tweede keer uitgespeeld... wat ik na de rand eigenlijk jammer vind. <laughs> ik had het nog moeilijker moeten zijn. Ik vind dat ook... die game verdient zo hard een vervolg... of een wat groter budget... dat het team opnieuw er opnieuw mee aan de slag kan... Het oh, is zoveel potentie zit erin. En het is nog steeds gewoon voor 80% een hele goede game. Nou, daar waren ze mijn uh, honorable mentions en echt hidden gems ben ik vooral voor gegaan. Heeft iemand anders nog speciale hidden gems of titels? Um, nou ja, ik, ik weet niet zozeer of het een
3: hidden gem is. Maar het is uh, voor mij in ieder geval wel een klassieker. Uh, I
0: Have No Mouth and I'm a Scream. Ja man, dit uh, is een re-release yeah. van uitgekomen oh. bij Limited Run en ik heb gewoon echt niet te knaken ervoor om die te kopen, maar wat vet dat die opnieuw is uitgebracht. Vet, ja, ja.
3: ja ik vind, het vooral interessant dat uh, Harlan Ellison uh, ook zelf aan de game heeft meegewerkt. Dat wist ik niet eens. Ja. Of ik ben het
0: vergeten? Ik weet niet meer. Ja, dat is echt. Ja, oh, dat oh, die moet ik echt is. nog spelen, man. Ik heb dat, ik heb die nooit echt gespeeld. Ik, het ja. Nee. Voel me schuldig. Ja, ja, die zou
3: ik onder, uh, onder Hidden Gems gooien. Maar um, ja, games uh, waar horror-elementen in zitten. Uh, de, um, bijvoorbeeld, je hebt in Halo 1 heb je dat, uh, dat Flood Level. Dat de Flood voor de eerste keer komt. Dat is echt ja. super atmosferisch. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dat, uh, dat maakte destijds heel veel mm. indruk op mij. Klopt, ja. Nou, en dat noem je Wat ook iets, hè?
0: Dat nou, noem je ook iets, Alex. Daar hebben we het eigenlijk nog niet eens over gehad. Het belangrijkste in zo'n horrorgame is de sfeer en, en, en dat je erin meegaat. De opbouwen, ja. Ja, want het is ook op een gegeven moment bij Resident um, Evil zijn ze steeds meer eraan gaan toevoegen. En daardoor wordt het op een gegeven moment meer actie. En, en op een gegeven moment is het te veel, is niet eng meer. Dus er is een bepaalde balans, een nee. soort sweet spot moet klopt. er zijn. En in films is dat trouwens ook precies hetzelfde. Het, uh, klopt, dat ja. klopt. Wat wou je verder nog zeggen, Alex?
3: Um, ja... Wat meer recentelijk uh, is uh, de laatste Call of Duty Modern Warfare. Uh, daar zit op een gegeven moment een, een level in. Uh, volgens mij speelt het zich af in Afghanistan. En uh, ja, er wordt eigenlijk een heel, heel dorp vergast. En jij speelt uh, een klein kindje die uh, daar doorheen probeert te komen. En ik, ik heb gewoon nachtmerries gehad van, uh, van dat level. Terwijl ja, Call of Duty is natuurlijk geen horror game. Maar, uh, maar, maar heel dat, heel dat level, uh, heel die missie, uh, nee. Voelde het niet, uh, niet goed. Het ging heel naar.
0: Ja. Ja, het, het was ook
3: echt. Ja, het, 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 nog steeds heel naar eigenlijk, als ik aan het terugdenk. En ik heb ook een, um, een soort van unintentional scary game. Um, Destijds, toen die net uitkwam: uh, The Vanishing of Ethan Carter. Uh, ja. Die, die game, die was net uit. En um, het is eigenlijk ook een beetje een soort van walking simulator met, met puzzel elementen. Alleen mijn grafische kaart was op dat moment uh, ja, al best oud. En dus kreeg ik hele rare visuele glitches. Maar ik dacht dat dat dus bij het spel hoorde. En tijdens was dat dat gebeurde schrok ik met <laughs> tabletten. Oh. <laughs> Zet. <laughs> ja, daar staan we nog wel erg bij. Ja, die game,
1: die, die, die die heb, ik, uh, ik kwam wel tegen op een aantal lijstjes ook. Ja. Met horror games. Ja? stond hij ook tussen. Terwijl oh, ik okay. hem niet echt uh, heel spannend vond.
0: Misschien hebben heel veel mensen die nee, uh, ja. oude grafische kaart-problemen uh, gehad. Dat het daardoor. Ja, precies. Ja,
3: <laughs> ja echt. Ik... Ja, ik schrok met de pleurs. Um... Vroeger ook helemaal geen horror game. Maar vroeger vond ik Mist. Vond ik echt super eng. Want je bent helemaal in je eentje op dat eiland. En de enige mensen die met je communiceren, die, uh, ja, die leven in een boek. Uh, dat vond ik als kind heel erg eng, om een of andere reden. Heb ik laatst heb ik laatst uh, de, de 3D-remake gespeeld. daar nou, had ik dat gevoel natuurlijk helemaal niet. Ja. Ik van, waar was ik hier vroeger bang voor? Maar ja, toch, uh, toch liet het een indruk achter. Uh, hetzelfde... Uh, dat was Max Payne, deel 1, daar heb je op een gegeven moment een scène in. Uh, nou, het, het plot begint al, uh, al behoorlijk uh, gruwelijk. Uh, ja. De, de ja. vrouw en, uh, en uh, het jonge kind van Max Payne, mm -hmm. die, uh, die zijn dood. En daar heeft uh, uh, onze, onze Max die heeft uh, daar natuurlijk ook problemen mee. En dan speel je bepaalde sequenties waarin je uh, ja, in een soort nachtmerrie van hem zit. En uh, dat vond ik destijds ook echt... Uh, heel disturbing. Yeah. Je hoort constant een baby huilen en je, yeah. voort, uh, je volgt yeah. een, een bloedspoor en uh, ja, uh, zoiets had ik nog niet eerder uh, in, in een game gezien.
0: Nou, nee, het is ook wel de, 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 de art direction, zeker omdat het een nieuw team is, is dat, dat is echt knap. Dat is echt knap gedaan uh, van Remedy. Ja. En um,
3: ook nog een soort van uh, honorable mention is uh, Friday the th uh, 13th, de multiplayer game die een uh, aantal jaar geleden is uitgekomen. Die, die game die kwam net uit. Uh, hartstikke glitchy en janky. Maar net als bij uh, The Vanishing of Ethan Carter. Het droeg dat juist bij aan, uh, <laughs> aan uh, hoe erg ik, <laughs> ik schrok van die game. En ook uh, nog de mechanics, ook nog helemaal niet weten. Dat, dat droeg ook heel erg bij aan. Uh, aan het, gevoel, het voelde echt aan alsof je in, in zo'n film zat, als je als, je als counselor speelde. Ja. Gewoon compleet, uh, compleet machteloos en uh, ja, chaos overal. En, uh, maar uh, hoe meer je die game hebt gespeeld, hoe meer je de mechanics snapt, uh, dan is het helemaal niets, uh, niets engs meer.
0: Nee, ja. Ja, dat, is, dat, dat, dat kan me voorstellen. Dat wel erg fun, lijkt het mij. Nick, heb jij nog uh, honorable mentions uh, of iets? Ja, uh,
2: yeah, ik heb een, uh, een, uh, een handje vol honorable mentions. Uh, ten eerste heb ik uh, Haunting Ground voor de PS2. Ja,
0: yeah. dat is een goeie. Is,
2: uh, een beetje in dezelfde lijn als die, uh, die uh, 3D ja. En wat ik vet vind aan Haunting Ground is... Um, een van de, de dingen wat het introduceert is dat je een companion hebt in de vorm van een hond. En uh, dat voegt voor mij een beetje meer aan die hoor toe van dat je niet alleen het gevoel hebt van je moet zelf overleven, maar ook meer van je hebt een soort van verantwoordelijkheidsgevoel naar, uh, naar jouw enige companion in dit verschrikkelijke ja. scenario en dat is die hond. Ja, we hebben en, uh, ook, uh, dat vond ik heel erg
0: goed. Ja, dat ben ik het mee eens. Ja. Welke game dat ook precies hetzelfde heeft is Rule of Rose. Een game die ook bijna niemand heeft gespeeld, maar die zo zeldzaam is uh, als, uh, als ik weet niet wat. En die, uh, die ben je ook, heb je ook een, als companion een hond. En je moet ook een beetje zorgen voor die hond. En hij kan jou helpen met eten vinden. En uh, dat, dat zijn dus uh, health packs, eigenlijk zeg maar. Hoe uh, uh, game... leeft de hond het in die games? Ik, uh, ik, ik Rule of Rose heb ik tot aan... Ik was op 99% of zo. En toen ben ik, uh, heb ik mijn tijd niet gespeeld. en ik, Nee, het eindigt heel slecht. Ik weet al dat het spel heel slecht eindigt en hartverscheurend is. Dus ik vermoed het niet, maar dat weet ik niet zeker. Het is echt... Het, het, ah, het, 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 die wereld is geleid door kinderen in, uh, in, in Rule of Rose. Wat trouwens ook heel naar... Het, het is heel mooi en heel naar tegelijk. En het is een briljant spel, behalve de gameplay... De, de fight mechanics zijn, zijn echt een 2 of zo en de rest van het spel is een 8 of een 9 misschien zelfs, de muziek is met echte muzikanten gedaan uh, met, met een echte pianist en een echte cellist en een echte zangeres, het is prachtig en alles is keigoed gedaan Dan hebben ze zo'n zo gameplay fighting mechanic die je echt door de play kan spoelen erin gedaan, wat echt bijna heel die game breekt, ik heb zelfs een action replay ervoor gekocht, Haunting Ground is denk ik wat minder cru heb jij die uitgespeeld Nick?
2: Uh, ja, uh, je hebt meerdere eindes. En uh, ik ga ervan uit dat, uh, tenminste gedurende het spel, uh, moet je, kun je ook ervoor kiezen om, ja, je kan de hond zeg maar gedeeltes van jouw items die je vindt, van jouw uh, health item bijvoorbeeld ook geven, als ik niet vergis, om hem zeg maar uh, te vriend te houden. En uh, ik weet niet zeker, want het is niet het einde wat ik heb gehad. Maar er is zeker, zeker een einde waarom, waarin de hond zeg maar, zich tegen jou keert, volgens mij. En dat dan allemaal uh, verschrikkelijke dingen nog gaan gebeuren. Um... Oké.
0: Okay. Ja, ik heb hem. Uh, God, ik. Uh, uh, wat? Ik heb hem. Nou, ik heb hem denk ik niet meer dan een uur gespeeld. Ik heb me uh, was toen, uh, ik heb vrij goedkoop vond ik hem en ik voelde al een beetje op mijn klompen aan van dit. wordt Waarschijnlijk zo een die uh, die straks heel duur wordt, wat trouwens hier in Nederland nog heel erg meevalt, ja. maar in de rest van de wereld blijkbaar
2: meevalt.
0: niet. In De rest van de wereld niet, hij kost in heel veel landen nou uh, 200-300 euro. Dat is het, dat is het ja, 200 bizar, euro hè? en zo. Ja, de Rule of Roses nog, nog voor
2: 7 euro gekocht.
0: Ja, ik ook zoiets. Ik, ik, Rule of Rose is helemaal insane. Dat is nog dat, dat uh, hoger zelfs. Ja, dat, die heb ik voor 30 die, euro. Uh, Dark Mechanic. Oh, sorry. Ja, Dark Mechanic. Ja. Nee, nee,
3: nee. Ja, nee. Nee, sorry. Die Dark Mechanic uh, doet me trouwens ook denken aan die uh, Blair Witch Game. die Ja. Paar jaar ja, is
0: uitgekomen. ja, die ben ik uh, gaan spelen. Maar ik heb, ik heb die nog helemaal niet zo ver gespeeld. Ik, ik vond die eigenlijk best wel oké okay, tot ja. dusver. Dat was ook van Blueberry. Ik moet nog
2: eens opnieuw beginnen. Ja, ja klopt,
0: ja, ja ik vind wat ik, wat ik al zei Bluebird heeft, uh, uh, maakt steeds sterkere games met het feit wanneer je wel het gevoel wanneer ik wel het gevoel heb dat het, dat het niet dat het uitmaakt wat ik doe laat ik het zo zeggen um, Layers of Fear vind ik heel vind ik leuk maar oh, ja
2: ik weet oh, niet het altijd achtig uh, meer dan ja maar uh, het, is, het is
0: je gaat gewoon door die motie heen het is eigenlijk gewoon meer een interactieve first person film en als ja. je weet dat het dat is dan is het prima trouwens hoor. maar uh, die speel je dan één keer. En dan ben je. Uh, ik ben er dan meestal klaar mee. Terwijl zo'n Silent heel ga ik dan toch meerdere keren spelen, wat je dan zelf wat invloed hebt of zo. Kun je het moet uitleggen, maar goed, laten we eens kijken naar wat de andere mensen te zeggen hebben, ja. ik heb wel een paar uh, leuke reacties. Uh, ik heb uh, PJ die had geen tijd om tekst te sturen. Dus die heeft allemaal audioberichten naar mij zitten sturen op Instagram. Die noemde. Uh, <laughs> ja, ja maar is die... afspelen. Hij, is, hij, is, hij is vader en hij heeft een heel jong kind. Dus ik, ik ben al blij dat hij uh, zo'n fanatieke luisteraar is. En uh, die noemde onder andere Extermination op. Uh, waar ook uh, onze Swery, onze held van Deadly Premonition aan mee heeft gewerkt. Uh, dat hij die wel tof vond. En Splatterhouse. Ah, oh, ja man. Splatterhouse is ja, zo ja. vette. Want Ik had ook nog een apart lijstje met uh, um, ja, horror games
3: die... Tenminste, die een horror theme hebben... maar die niet echt uh, scary zijn. En dat is dan bijvoorbeeld een Spliderhouse tussen uh, Castlevania... Ja. Uh, Blood, die uh, ja, first-person shooter... uit 1997. Ja, 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 ja. Uh, ja
0: daar was ik ook mee begonnen. Uh, maar dat, 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 volgend jaar is er weer Halloween. En, uh, ja? die. Uh...
3: dat alvast, Weet je dat zeker? Uh,
0: nou ja, niks is zeker. Dat, 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 dat is wel... Uh... En uh, Ja, goed. Hij had verder... Um... Dan noemde die Dead Space noemde die ook. En, oh ja, Mortal Kombat noemde die ook. Van ja, maar ik weet niet of dat telt. Ja, nou, ik, ik. Er zit wel. Ja, het is. Er zitten wel heel veel horror-elementen in, sowieso. Zeker de level-design. De, de backgrounds en zo. Ja, uh, Mortal, Kombat, Mortal Kombat 2 misschien nog het meest. Naar mijn gevoel. Uh, met, met, met die levende bomen en zo. En uh, zeker die nieuwere Mortal Kombat-games. Vind ik dat ook wel hebben. Dat in de crypt en zo. Dat is, dat is toch wel heel veel horror. Met, mm -hmm. met heel veel gore. Met jumpscares. En, ja, dat is waar ook.
3: <sus lesbolzen> ja.
0: maar een, jumpscare, een goede jumpscare... die moet je verdienen in een film... of in een game. Dan is hij ook echt sterk. Klopt. Maar van die films ja. waarbij je eerst dertig keer... de vriend hebt die binnenkomt en ze schrikken... en uh, de, kat, de kat die achter iets langs loopt... en uh, fuck die shit. En fuck die shit zo hard. Ik ben daar zo beu, die films die dat allemaal hebben.
2: Je de Silent Hill Revelations... heb je de Pop the Dark jumpscare... Ja, dat is ook echt uh, zo'n matige... De eerste, die, ja, de eerste keer dat ik die keek, en de, de, was het Fate Black. En dan krijg je keihard het geluid van een poptaart die uit zijn brood was. Dat, was eigenlijk dat ik hem voor de eerste keer... Dat, dat ik echt dacht, ik stond met mijn hand, zeg maar, zeg maar uh, klaar om hem gewoon af, op de afstandsbediening gewoon op stop te zetten. Dus ik ben er klaar mee, maar...
0: Zo'n rare, rare film is dat. Met een aantal hele goede acteurs erin die ook heel goed gecast zijn. En verder hadden ze... zoiets. Volgens mij zijn ze het script een paar keer kwijtgeraakt. En hebben ze op de wc in een, in een tablet even wat nieuws getypt of zo. Ik weet niet. Ja. Het is zo vreemd. Het is echt... Maar goed, laten we het daar niet over gaan hebben. Ja, laten we het daar niet over gaan hebben. ehm okay. um. Uh, dus dat was wat PJ vooral allemaal noemde. Uh, ik zal vast ik iets vergeten zijn... maar ik kan nou al die, die audioberichten niet uh, opnieuw afspelen. Ik had, Op Instagram heb ik nog gevraagd... wat andere mensen hadden te melden over... Uh, uh, over dingen, zeg maar. Over wat hun favoriete uh, horrorgames uh, is. En daar heeft onder andere onze Hugo... die dus die brief wat ik had gestuurd, die had gezegd... Uh, Resident Evil 7 in VR. Die zei, uh, intenser en enger dan dat wordt het niet... Oh. Dead Space, Dead Space, Silent Hill, Dead Space en Outlast zijn er genoemd. Uh, ja, goed. Ja. Ik vond trouwens met Outlast, hè, ik heb de eerste alleen gespeeld tot nu toe nog. Die andere wil ik nog wel graag spelen. Uh, die vond ik echt eng. Vind ik echt heel eng. En dan kom je op het mm -hmm. einde, kom je bij een oud opaatje die vertelt iets over de Tweede Wereldoorlog, bla, bla bla. En dan krijg je een nieuw soort vijand. En dat is dan het, richting het einde, het laatste gedeelte van de game. En dat stuk vond ik totaal niet eng. Omdat ik. Want je weet dan precies, er zit een soort geestachtig iets achter je aan, maar je weet precies wie het is en wat het veroorzaakt. En daardoor is het een soort klinische verklaring is ervoor en daardoor is het helemaal niet eng meer. Er moet, er moet iets mysterieus ook aan zitten en iets onverklaanbaars. Dat is precies wat David Lynch ook altijd op hamert met zijn verhalen. Van, even laatst in een interview ook nog. Van je moet juist Als je dingen helemaal gaat uitleggen en helemaal gaat verklaren... dan is het niet eng meer of niet mysterieus meer. Je moet juist een element hebben wat niet verklaarbaar is. En daar ben ik het zo 100% mee eens. Zelfs ook met, 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 die, met die fucking alien covenant... Mm -hmm. dat onze Ridley Scott nou ja. helemaal gaat verklaren... Hij het mysterie behouden. Hij gaat nou helemaal verklaren waar precies die aliens vandaan komen. Nee, fuck die shit. Ik wil dat helemaal niet weten. Dan is het helemaal niet, dan is het helemaal niet zo eng meer. Het moet juist een, een raar wezen zijn waarvan je helemaal niet snapt waar het vandaan komt. Goed, dat heb ik uh, gezegd. Dus, uh, Ze hebben bij Batum... Bottom... Een beetje net als jij. <laughs> nou ja, dus ik vermoed dat jij dat in jouw verhalen ook doet, Nick. Je gaat niet alles tot in de treuren lopen verklaren, want dan is het helemaal niet eng meer.
2: Dat hoop nee, ik ook. Ja, de, deels, deels wel en deels niet. Ja, precies. Je zie het in je hoofd natuurlijk ook wel gewoon een achtergrond. Uh, en uh, wat je ook wel een beetje wilt delen. Nee, Soms uh. moet je gewoon van die dingen hebben waarbij je zelf, zelf ook gewoon in je hoofd denkt. Van wat is de logica hierachter? Of wat is now, uh, nee. nou maak niet?
0: Nee. Is het raar? Is het cool? Is het eng? En ik vind dat Lovecraft dat ook heel goed doet. En Lovecraft was niet de beste schrijver qua technisch gezien of zo. Maar die gast had zo fucking goed door. Dat de, de angst voor het onbekende en, 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 en hoe je die angst op, op overbrengt, zeg maar. Dat is ook wat, wat waardoor zijn verhalen zo enduring zijn nu nog steeds. En zo tot de verbeelding spreken. En omdat het ook lore-building ja, is. De is. Basis. Ja, even kijken. Um, ja, toch weten heel veel mensen dat niet, Nick. Valt mij op. Op, op de, het geweldige Button Bashers Forum uh, reageer iedere keer mensen, uh, nou, ik weer drie hele uitgebreide reacties, echt super tof, van uh, 799. Dat is ook uh, diegene met, uh, met de Praatje-podcast, die die samen met een vriend van hem doet, wat ook echt heel leuk is, waar we het vooral over games hebben. Uh, die heeft uh, zijn top drie. Heeft hij uh, op drie, ja, ook een hele vette, die totaal niet eng is, <laughs> is Fantasmagoria. Ja, dat is, oh, die is, ja. die is leuk. oh Ja, ik vind die FMV-dingen zo gaaf nou gewoon. En het is ook echt een heel leuk spel uh, om te spelen nog steeds. Ik heb hem ja, een paar jaar ze, terug helemaal toegeld. Ja, de Seventh Guest. ja, ja. En uh, de Eleventh th oh, Hour. De th oh, Hour was nog sterker. Ja. 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 Als tweede heeft hij. Dat vond die... ik ook wel eng vroeger Ja, Ja, is zo eng hoor. Ja, ja, best wel sfeertje zit erin. Het ja, is sfeer, hè, dat is het vooral. Ja. Dan heb je, als tweede heeft hij PT. Dan zegt hij, eigenlijk geen volwaardige game. Ja, ik, ik, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik vind het eigenlijk juist...
2: Wel, denk ik.
0: ik vind het eigenlijk wel een volwaardige game. Alleen niet, niet full length. Misschien, het is net als een short film of zo. Er is niks mis mee. Uh, maar hij zegt, man, man, man. Ik denk dat dit echt de engste game is die ik ooit heb gespeeld. Ik speelde deze samen met drie vrienden. En ik had een kussen bij de hand voor mijn gezicht te trekken... wanneer het te eng werd. Dat gebeurde regelmatig. <laughs> Ja, ik vond hem zelf wel creepy, maar ik, ik wist al dat het. Ja, het heeft allemaal niet heel veel per se uh, blijvende invloed. Maar met die deur en zo vond ik wel heel goed gedaan. De timing was super goed gedaan. Energy Silent Hill 2, en dan heeft hij, ik kan me geen andere game herinneren die me zo meezogen in het verhaal. De beste uitvoering van psychologische horror. De anticipatie dat er iets gaat gebeuren met thema's als schuldgevoel, onderdrukken en herinneringen en emoties, gaat deze game diep. Heel diep in de psyche. Niet per se heel eng, maar eerder diep verontrustend... en het gevoel dat deze game bij mij achterliet. Is het gevoel dat deze game bij mij... Ja, helemaal mee eens. We hebben het er net al over gehad.
2: Helemaal mooi.
0: Ja. Helemaal mooi, mooi, inderdaad. Mooi om te leren. Ja. En uh, ik, uh, ik wat ook bijvoorbeeld Silent Hill 2 kom in dat begin... dat juist expres dat je niks tegenkomt. Heel lang... En daar zei die maker ook... ja, ik wil juist dat, dat, dat je dan het gevoel had... dat je ook heel ver van de realiteit... en dat je echt een reis afmaakt. En dat werkt ook. Het werkt fucking ook zo goed. En, uh, en, en dat je dan een, ineens een stukje hebt... dat je voetstappen met je meegaat. Je hoort ook voetstappen met jou meelopen. En die beginnen alleen... wanneer, jij, ja, een paar, wanneer ja. jij een paar seconden aan het lopen bent. En die stoppen zodra jij ook stopt. Even kijken. Briljant blijft dat. Dan hebben we uh, Gallius... Dat uh, is echt een vaste uh, lid van, uh, of in ieder geval vaste bezoeker van uh, Bart Bashers. Die heeft zijn top 3 heeft als derde Project Zero 3, de Tormented. Dat is die op, alleen op de Playstation 2 is uitgekomen. Uh, hier heeft hij, ik heb veel horror games gespeeld. Maar de manier waarop deze onder de huid kruipt moet alleen zijn meerdere erkennen in Silent Hill 2. Het spel kent een soort dag en nacht cyclus. Waarin je overdag door het appartement van de hoofdpersonage loopt en s'nachts... Als je gaat slapen, betreed je de nachtmeriewereld van The Manor of Sleep. Aanvankelijk zijn deze twee delen strikt gescheiden. Maar de manier waarop ze de horror uit de droomwereld begint door te saipelen is echt briljant. En doet denken aan Silent Hill via The Room. Ja, dat vind ik trouwens. Ik, de engste Silent Hill op dit moment nog vind ik Silent Hill via The Room, denk ik. Wanneer je wat verder komt in de game, is die dat, dat appartement is echt, echt verschrikkelijk.
2: Goed denk ja. Dus zeer underrated. Uh, constant
0: vrienden. gebeurt er iets nieuws. En ik heb, echt, ik heb er een paar keer tot aan het plafond gezeten. Wat ik echt knap vond, want ik had toen al, al zijn het al één tot en met drie, al allemaal drie, vier keer uitgespeeld. Dus ik was al gehart, vond ik zelf. En heeft ook De nachtmerries zijn zo beklemmend en dan hangt een enorm drukkende, drukkende naar geestige, inktzwarte sfeer in de Manor of Sleep. Ja, daar gaat hij er nog eventjes over door. Uh, ja, ik, ik ben het helemaal met hem eens. Tweede heeft hij Silent Hill 2. En dat sluit zich aan bij Seven 99. Een van de beste verhalen die hij ooit heeft ervaren in een game. Een psychologische diepgang. En uh, Silent Hill 2 was zijn tijd ver vooruit. En geen enkel Silent Hill is daarna gelukt om enigszins in de buurt te komen... ...van het meeste werk dat Team Silent Hill 2 heeft afgelegd Ja, ik vind trouwens deel 3 en 4 ook echt wel hele goede elementen hebben. Maar 2 blijft wel... Ja, nog steeds is Silent Hill 2 zijn tijd ver vooruit. Om heel eerlijk te zijn. Nou, nah, ver vooruit. Ja,
2: denk denk mijn favoriet na twee.
0: Ja, ik denk ik dat ik dat ook heb. Ja, drie is ook nog steeds heel gaaf. Nou, als één heeft die Bloodborne. De beste horror in games vind ik toch echt in Bloodborne. Ik ben gek op de werken van H.P. Lovecraft. En er is geen enkele andere game die de Left en Cosmic Horror thema zo goed doet als Bloodborne. Ja, helemaal mee eens. Die, zeker, zeker die Cosmic Horror doet Bloodborne ongekend... Geniaal goed. En al helemaal in de DLC.
2: Nou, het komt uit een onverwakse hoek bij bladboor. Ja, ja. als ja. victoriaanse uh, horror. En dan ja. opeens stukje, beetje bij beetje, ja. wordt het, uh, wordt het, uh, kom je erachter het, het, dat er meer is. Dat het is echt het
0: briljant. Eigenlijk. Het is echt briljant gedaan. Hoe, hoe, hoe. Ik, ik, kan, ik, wil, ik kan Eigenlijk wil ik alweer gewoon nog een keer gaan uitspelen. Ik heb nou alles gehaald. Ik, ik, ik heb er gewoon zin in om hem nog een keer te gaan spelen. Even kijken, Bladborn heeft bovendien een dijk van een sfeer, het fenomenale sounddesign en is vaak oprecht angstaanjagender dan menig survival horror game. Een visionair meesterwerk. Ja, dat zei ik ook al in menig podcast, je, je kan willekeurig overal een screenshot maken en je kan het inlijsten ja. aan de muur. En hij heeft hij als uh, een hele leuke hidden gem genoemd, die ik alweer vergeten was. En die is ook echt heel goed, White Knight. Met een, met, niet met de ridder, maar met nacht, witte nacht. Kennen jullie dat spel toevallig?
1: Nee, maar
0: niets. Dat is helemaal in zwart-wit en jij komt aan op een, uh, in een huis, als soort autopech, uh, zo'n zo verhaal is het, uh, in zo'n manner. En uh, uh, zodra het donker wordt, ga je eigenlijk dood en je, dan, je hoort dan uh, uh, dat zoiets bekruipt. Dat iets jou besluipt, zeg maar. En de, de, de muziek loopt op. Dus je moet zorgen dat je op tijd het licht aandoet. En dat je op tijd een lampje hebt. Of een, uh, of een kaarsje aandoet. Anders ga je dood. En het speelt een beetje à la Alone in the Dark, alleen dan met betere controls. Echt werkt ook heel erg op je zenuwen. Veel meer dan je zou verwachten. Ja, dat is ook ja, echt creeper. Ja. ja, ook eentje die ik helemaal was vergeten. Ik vind het echt een supergoeie dat de Gallys die noemt. Uh, dan hebben we als laatste Apenhul. Dat is... Uh, als ik me niet vergis. Niels weet die geloof ik. Die eigenlijk van. wat uh, a Die programmeur waar ik het vorige keer ook over had. Uh, voor mij wat een goede horror game maakt. Is dat ik me ongemakkelijk ga voelen. En dat ik er. Uh, en ik ben erachter gekomen dat dat dikwijls gebeurt. Wanneer ik de dreiging wel voel. Maar niet kan waarnemen. Ja, We hebben het al over gehad. Hè? Bij een game als Bloodborne begrijp ik Kelly's Zijn fascinatie volledig. Maar voor mij speelt het lipservice met horror. Zonder dat het zelf. Uh, ...speelt het lip service met horror zonder dat zelf werkelijk te zijn. Een beetje zoals bijvoorbeeld Luigi's Mansion. <laughs> Lu, Luigi's, nou zie ik Luigi voor me in Bloodborne. Echt schitterend. Met een stofzuigertje. De game was geenszins beangstigend voor mij... ...omdat ik alle dreiging gewoon kon zien. En het spel heeft mij geconditioneerd dat ik elke dreiging met combat kan overwinnen. Wel in mijn top 3 staan als nummer 3. Grounded. En die ken ik dus echt helemaal niet. Uh, als je nog geen arachnofobie had, dan krijg je het misschien wel van dit spel. Oh ja, dat is dat je zo helemaal geklein bent, een klein mens bent. Je speelt een soort Honey and Shrunk the ja. Kids setting. Een verkleind personage in je achtertuin waarin allerlei insecten ineens grote bedreigingen blijken te vormen. De ergste zijn grote spinnen die je vaak pas laat hoort aankomen rennen en recht voor je gezicht gaan staan zodra je je omdraait. Mijn grootste schrikervaring er was... Ook... Het... Oh.
3: Hmm? Sorry, nee, nee. ik wilde je niet onderbreken. Ik wil nog iets toevoegen hiernaar.
0: Oké. Okay. Uh, mijn grootste schrikervaring was toen ik een doorgang onder een boom vond. En ik ging naar binnen om deze interessante plek eens nader te bestuderen. <laughs> en toen ik de binnenkamer bereikte, zag ik ineens een viertal vogelspinnen afzeilen via een web. Nou zie ik ze zo voor me dat ze zo... <laughs> Johooo! Paniek die rennen. Die ziet
1: er we best wel vet uit.
0: Ja, die is best vet, ja. ja. Paniek schreeuwen. Dat is een nieuwe, of niet? Hè? Paniek rennen. Ja, die is redelijk Sorry. recent. Ja, dat is, uh, volgens mij half jaar geleden, of zo. Ja. Ik kan er ook niet meer... Even kijken, uh, hij zegt nou ook dat hij paniek, rennen en schreeuwen. En <laughs> hij zei: Ik kan ook niet meer erheen lopen. Ook al weet ik nu exact wat er gaat gebeuren. Want hij nou gewoon zit, gewoon geïmpregneerd, dat trauma. Deel tw uh, als tweede heeft hij Resident Evil 7, de, en dan de VR-versie. In een podcastaflevering heb ik uitvoerig besproken over mijn ervaring met Resident Evil 7. Ja, hij hebben de, de button Bashers podcast doet hij ook aan mij. Uh, alsof er struikeldraad door het huis gespannen kan staan... schuifel ik stapje voor stapje naar voren... uit angst dat ik iets trigger wat onverwacht in mijn gezicht slaat. <lacht> ja, Net als je in een dojo loopt. Eens kijken. Uh, dan gaan we naar, door naar nummer 1. heeft hij amnesia. Zoals ik in de introductie al zei, ben ik vatbaar voor de dreiging van iets wat je niet kan waarnemen. In amnesia wordt veel gespeeld met deze waarneming, of met waarneming. Zowel die van jou als van die dreiging. De lamp die je nodig hebt om iets te kunnen zien, geeft je tevens de dreiging zicht op jou en maakt, het uiterst voorzichtig dat, je, of, maakt dat je uiterst voorzichtig te werk moet gaan. Ik merk dat het al laat is, ik lees echt heel slordig. Wanneer je dan vlak in de buurt bij iets komt, rennen! En uh, deze game heb ik overigens afgesloten met Alt F4 en nooit meer opgestart. Ja, ik heb die samen met een vriend van mij gespeeld. En die wou ook eigenlijk niet meer verder spelen. Maar ik heb daar, uh, ik heb daar niet zoveel last van zelf bij Amnesia. Ja. Het is wel creepy hoor, daar niet van. Maar, uh, ik vind hem wel heel goed. Ik vind hem trouwens wel echt, echt goed. Ik vind die, die makers sowieso goed. Dan hebben, we ook Penumbra, hebben ze ook Penumbra gemaakt uh, daarvoor. Die vind ik ook echt best wel sterk. De PC is die alleen uitgekomen.
2: Die is ook gaaf, ja.
0: Ja, ja, ja. Uh, ja, ik denk dat we het zo eigenlijk wel hebben. Nou, Ik denk dat we best wel eraan uit zijn wat voor toffe horrorgames er zijn... en waarom dat ze zo goed werken en waarom dat ze ook populair zijn. Er zijn ook nog heel veel vetten die eraan komen. Er zijn ook nog heel veel vetten die ik niet gespeeld heb. Zo heb ik ook de hele zeldzame Q-on klaar liggen over de PlayStation 2. Maar ik heb alleen het begin gespeeld. Wat ik wel heel vet vind trouwens, tot nu toe. En ik, Ook trouwens bij de, de Evil Within... Als complete verrassing kwam ik daar ook onzichtbare vijanden tegen. Dan hebben ze jou gezien en dan worden ze onzichtbaar. En toen dacht ik van, oh hij is verdwenen, het is een soort mirage. Want je hebt ook in die game dat je hallucineert. Maar nee, toen ging hij mij aanvallen. <laughs> dat was ook zo van, uh, oh fuck, dit, ik beeld me dit niet in, ik word nou doodgemaakt. <laughs> dat was wel, dat schrok ik ook wel even goed. Um, ja, dat vind ik wel leuk als ik dat doe. En um, ja, ik kijk Alone in the Dark. Die latere delen vond ik trouwens ook wel vet. Door de, de New Nightmare, die wou ik ook nog noemen. Uh, die, die heeft hele sterke elementen erin zitten. En uh, die, laatste, die allerlaatste. Ja, yeah, die is op de PlayStation 3 ja. nog de beste versie. En er zitten hele goede dingen in. Het is ook vooral zo'n game waarbij het idee, het idee is super vet. dat je in Central Park zit van New York. En je kan vrij rondlopen en doen wat je wil. Dus je kan met de auto ergens heen rijden. Ik heb hem wel helemaal uitgespeeld. Het einde is trouwens echt fucking boud. Het eindigt ook echt heel slecht. En eigenlijk heb je dan alles voor niks gedaan. Nou, ik, ik vind het in een game eigenlijk niet kunnen. Ik, ik, ik moet het zelf spelen. Ik ben geen kijker van de film. Ik vind echt als een game alleen maar een slecht einde heeft. Waarbij echt helemaal niks. Alles is echt letterlijk voor niks geweest. Daar, daar kan ik eigenlijk niet uitstaan. Dan heb ik helemaal geen zin meer om dat nog keer te spelen.
2: Zelfs nog een later Game geweest. Ja, daar gaan we niet over hebben. Nee, maar... ja, die bestaat niet. Ja, ver... ja, precies.
0: Die bestaat niet. Dus ik, dat is gewoon wc-papier. Dat is gewoon digitaal wc-papier. <laughs> Film is wel heel erg ja. goed, trouwens.
2: Oh, ja. een van de betere regisseurs van de 21 ste eeuw. Ja,
0: uwe bol, ja. ja. Mijn god. Oh, een... Dat is een van de slechtste ook nog eens. Binnen. Dat zegt best wel wat, eigenlijk.
2: Dat zegt heel veel, ja.
0: <laughs> ja. We hebben het over gameverfilmingen gehad, uh, Nick, in één podcast. Je moet maar eens terugluisteren. Dan... Uwe Bol komt ook, uh, regelmatig komt zijn naam, uh, wordt zijn naam gedropt. Ja. Goed. Uh, heeft iemand anders nog iets erover te zeggen of toe te voegen, denken jullie? Ik denk dat we het zo wel hebben. Ik, uh...
2: um, ik, ik heb nog één, uh, één uh, dingetje. Dat is misschien ook wel leuk om even, uh, weet het, uh, voor mensen die geïnteresseerd zijn... in een uh, website van de nachtvlinders... Ik, heb, uh, ik ben zelf heel erg fan van indie games. Dat klinkt een heel erg een basale opmerking, maar uh, ik ben fan van um, kleinere projecten uh, die door kleinere studio's al niet uh, enkele mensen zijn gemaakt. Ja, daar ben ik mee. Ik ik heb ook. daar uh, mijn, uh, mijn top 5 favoriete underrated hidden gems indie horror games.
0: Nou, noem die even snel. Uh, dat is een, een goede. En uh, die heb je. Uh, oh, die heb je een artikeltje geschreven. Oh, dan zet ik wel gewoon een link in uh, op de website. Dat is een goeie. Dan zal ik dat doen.
2: En, uh, mijn, twee, mijn twee favorieten uit die zijn Oxenfree. En natuurlijk natuurlijk tienertriller. Tinder uh, ja, ik ken hem, eigenlijk ja. Is. Ja. En Fran Bo. Wat denk ik een van de, de beste indie point-and-click adventure games is die ik gespeeld heb. Dus dat is echt een hele toffe haren. Ja,
0: die ken ik ook, ja. Die zijn heel gaaf. Ja. Ja, je hebt ook nog zo eentje, daar kan mijn zoontje mee aanzitten. Want Little Nightmares hebben we trouwens ook niet genoemd. Dat vind ik trouwens ook wel een hele goede, die vooral qua sfeer heel vet is. Maar dat is allemaal een beetje in, datzelfde, dat leuk, ja. in diezelfde veen. Je hebt ook iets met Pup, Mr. Mm -hmm. Pup's Playhouse. Uh, Mr. Hops Playhouse is dat. Die is ook best wel leuk. Die is gewoon gratis te spelen op je, op je mobiel. Uh, maar dat moet, dat moet, want die worden allemaal genoemd in, in de verlengde van Fran Bow en zo. Fran Bow is denk ik wel de, de, de betere van... Uh, okay. die, maar die, die Mr. Hops Playhouse is ook best wel leuk. Voor een simpele, in die kleine indie game. Ik had trouwens ook nog... Uh, Even kijken, dan ga ik afronden... Mag ik uh, nog met
1: één uh, met stukje horror eindigen? Ja, graag. Ik noem, me, noem me een aantal titels. Uh, even kijken: Finding Nemo, Garfield, <laughs> <laughs> Asterix en Obelix bij de Britten, Despicable Me 2. Ja? Dat zijn alle films waarin uh, Bol van Dorens dus een... Uh... <laughs> in de Nederlandstalige versie. Een, een stem vertolkte. Ja, en hij deed in Asterix en Obelix was die Julius Caesar.
0: Oh mijn hemel, nog om toe. Nou, ja, dat, ik hoop dat te... in
1: één keer weer herinneren. Ik denk van, oh fuck, dat heb ik gewoon gezien. Ja.
0: Nou, in wezen, <laughs> kijk, laten we wel eerlijk zijn... Caesar wordt daar weggezet als een arrogante lul. Dus in, we in wezen kan hij gewoon zichzelf spelen... Dus, of ga ik nou te ver? Ja, maar Een, een arrogante
1: lul ogen. of een, een korpsbal is nog wel een uh, wezenlijk verschil.
0: Bij hem niet, denk ik. Maar uh, ik ken hem... Weet je, laten we eerlijk zijn. Ik ken hem ook niet persoonlijk. Hè? Wie weet is het een super toffe pering. Misschien
3: luistert hij wel naar de podcast. Misschien is hij je keihard af te kraken. <lacht> dan
1: sluit hij aan de volgende keer.
0: Hij, nou, als hij serieus mee zou willen <lacht> doen... dan mag hij van mij meedoen. Dan mag hij ook, mag hij ook, mag hij ook rustig <lacht> beargumenteren... waarom hij heel goed was als Paddington. En dan... Uh, dan, uh, hij, mag, hij mag eerlijk zijn weerwoord dat doen. Dat is wel goed voor zijn bankrekening, denk ik. <laughs> nou, wat ik ook uh, goede survival horror, uh, nou ja, vooral echt horror vind... waar ik mee te maken heb gehad de afgelopen week... is een, uh, een bekend YouTube-fenomeen voor kinderen genaamd Blippi. Mensen die dat niet kennen, je kan jezelf gezegend zien... Oh, en mooi. je kan ook besluiten om jezelf, als je jezelf echt lekker wil tergen... flink jezelf wil martelen, als je daar om een of andere reden behoefte hebt... Blippi. B-L-I-P-P-I. -p -p -i. Een, echte, een echte kindervriend.
1: Oh het ja, die is, ken ik. Ik het wist is, die Blippi
0: Het is echt een, een ja, nachtmerrie. Het gaat gaan
1: allemaal van die speelparadijzen.
0: Ja, het is echt een nachtmerrie. Het, sowieso heel ja. dat typetje. Hoe die dat te, en ja. weet je wat het ook is? Hij gaat ook vaak s'nachts of s'avonds naar die speelparadijzen... wanneer ze gesloten zijn... En dan gaat hij daar als volwassen man in zijn eentje gaat hij daar allemaal rondlopen rollen en het is echt alsof er elk moment iets heel disturbing's gaat gebeuren of dat het is het is echt fucking horror. Het is verschrikkelijk. Ja. Nou daarmee, Ik ken dat, hem. nou ja, gecondoleerd. Dank <laughs> je. Ik denk dat dit het was. Ik uh, wederom, Nick, uh, hartstikke bedankt dat je de gast was. Ook, ook sowieso Alex en Klaas. Ja. Uh, fijn dat jullie Dank. weer meededen. En Nick. Uh, Check Nick Vossen zijn schrijfwerk en waar kunnen we jou het beste? Uh, kunnen we, heb jij een eigen website ook, Nick? Uh,
2: you, ik, heb geen, ik heb wel een eigen website, maar die is al heel lang niet meer geüpdate. Uh, het makkelijkste is om. Uh, ik heb een auteurspagina op Facebook en op Goodreads en daar staat eigenlijk alle informatie over mijn boek okay. die we uh, nodig hebben.
0: Dus je kan gewoon zoeken op of Nick Vossen. Ja, Nick Vossen en een Goodreads kan je jou gewoon zo vinden zeg maar, als je daarop zoekt. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja,
2: absoluut.
0: Nou, en uh, verder uh, check ook jouw artikelen bij uh, denachtvlinders.nl. Dat is ook echt, echt een leuke website. Iedereen die ook maar enigszins geïnteresseerd is in horror, uh, welke media vorm dan ook. Check ook die website. En dan uh, dank ik alle luisteraars. Verder uh, nog eventjes, mocht je de behoefte hebben om brieven te schrijven... Uh, of mailtjes te sturen. Dan kan dat naar peter.retrogamepapa.nl En je kan ook de website bezoeken. www.retrogamepapa.nl En dan kan je een vraag droppen. Uh, in, de, in de comments. Of wat dan ook. Kan je ook op Instagram doen. Kan je mij ook vinden op Retrogamepapa. En uh, verder. Uh, check ons ook eventueel op Patreon. Ik heb Volgende keer heb ik alle data in de podcast klaar. Nou nog niet. En volgende aflevering gaan we het hebben over... Uh, ja, het businessmodel uh, of, uh, of games als uh, waarde-commodity. En uh, moet je oude games niet ook gewoon spelen juist. En daarbij hebben we Peter riesebos <laughs> Hebben we Peter riesebos <laughs> <laughs> Hebben we Peter uh, de kunstenaar uh, te gast. Die juist uh, van die uh, gesielde games... En ze aan het spelen is nu op Twitch. En ook kunstwerken aan het maken is momenteel van klassieke games. En eh, daar ben ik ook heel benieuwd naar wat we dan allemaal te bespreken hebben. Dan wens ik iedereen een hele fijne of een hele gruwelijke Halloween. En dan eh, bij deze tot ziens allemaal.